0: Hey Bienvenue à toi, peuple d'Azeroth. Installe-toi confortablement et savoure notre podcast. Comment allez-vous Alors, on est très heureux de vous retrouver pour cette 37e émission. Euh, on ne va pas encore dire « waouh, encore, bravo, tout ça, ça fait, ça fait tout ça. Euh, » On commence à le savoir, on prend de l'âge. Oui, bon, ça fait deux ans, merci <rire> Euh, alors aujourd'hui petite émission spéciale en plein cœur de de Forge Fer parce que je sais pas pourquoi il, il, il fait très très chaud dehors on a l'impression d'être en plein centre de Forge Fer à côté de la forge donc euh, en tout cas on espère que euh, vous allez passer un bon moment parmi nous et euh, bah, que vous allez quand même pouvoir suivre le podcast malgré la chaleur on va, on espère que les connexions vont tenir tout ça tout ça donc, le, le podcast au cœur d'Azeroth, euh, un podcast dédié euh, entièrement à l'univers de World of Warcraft. Ce soir, donc on vous propose plus un podcast lore que actualité. Et euh, donc, euh, sans trop euh, spoil euh, le travail de Virus, on parlera du lore des donjons de Sylvarden. Voilà. Euh, donc, on est disponible sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre si vous avez envie. Il y a le lien Linktree qui passera dans le chat euh, tout ou pendant toute la, la soirée, euh, donc dessus, qu'est-ce qu'il y a? Donc, vous avez vous retrouvez donc principalement nos réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Twitter, Instagram. Euh, vous retrouvez aussi notre chaîne YouTube et puis toutes les plateformes de streaming audio. Donc, euh, voilà. Si jamais euh, ben vous nous connaissez pas que vous voulez voir un petit peu ce qu'on propose sur les réseaux et ben vous voilà vous n'hésitez pas vous cliquez sur ce lien il est tout beau il est tout frais lui il est pas chaud et euh, et voilà donc vous vous pourrez passer de bons moments avec nous dans vos oreilles voilà je rebondis aussi là-dessus puisque sur notre lien linktree vous trouverez également notre lien du Discord et donc, c'est comme ça que vous pouvez participer à nos, nos émissions. On cherche toujours des participants. Et si l'envie euh, vous prend de répondre à nos, à nos questions, euh, de participer au podcast, venir donner votre avis, surtout, c'est le plus important, en fait, euh, votre, euh, votre avis, votre vision sur le jeu, sur le lore, sur les actus, sur les combats, sur tout ce que vous voulez, suivant le thème de l'émission qui vous, qui vous plaît. Il euh, y a un, un chaîne spéciale dans le Discord qui permet de vous inscrire en fait sur les, sur les émissions. Voilà donc je vais me taire, on va passer maintenant euh, au, à la présentation des participants. Alors donc euh, ce soir on a, on a avec nous euh, Akane qui revient encore une fois sur, euh, sur le podcast, donc euh, bah, Akane je te laisse te présenter.
1: Et eh ben bonsoir à tous. Akane, paladin qui en protection depuis euh, 1954. Non, je déconne. depuis le début de l'extension, jamais changé. Et euh, bah, très heureux de faire mon retour avec vous. Et à voir. Quoi. Bien s'amuser. C'est parti. Et eh
0: ben merci beaucoup Akane pour cette belle présentation. Alors ensuite avec nous donc, on, a, euh, on a Hyper. Euh, donc bah, du coup euh, Hyper qui revient aussi encore parmi nous. Et, et pour votre plaisir donc, je te laisse te présenter euh, Hyper.
2: Oui, bonjour. Alors, ils m'ont pas laissé trop le choix. C'était ça où on me laissait sans eau dans la cave et euh, il fait un peu chaud, donc j'avais besoin de <rire> m'hydrater un petit peu. Alors, comme le thème du jour, c'était plus les faées, Hyper a laissé sa place à sa grande sœur, Hyperbol, donc euh, mon main de la saison précédente, puisque euh, les faées, c'est la seule congrégation qui perd à ce jour, n'a pas monté. Donc, euh, par contre, Hyperbol n'est faée que faée et ne sera toujours que faée en démoniste affliction. Et même la dernière petite sœur, Shipper, la chamane, euh, a monté entre autres les failles pour DPS. Euh, donc, sinon, euh, Hyperbol, c'est le deuxième personnage de Shadowlands. J'ai joué à Vanilla, et puis j'ai arrêté 12 ans à partir de Burning Crusade jusqu'à la fin de BFA. Donc, j'ai vraiment, vraiment commencé à beaucoup jouer à Shadowlands. Voilà.
0: Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Et je compte sur vous pour la suite.
2: Oh
3: non.
0: Pas ça. C'est oh mince. Ah bah bravo Il hein. y en a qui connaissent pas Dora l'exploratrice. Je suis malheureusement beaucoup trop âgée. Et petite anecdote, tu veux une petite anecdote, Hyper Dis non, toujours. Non. <rire> tu sais que ça m'est retilté, mais genre comme un éclair de génie. Là, 10 minutes avant le podcast, j'avais mis euh, hyper euh, moine. Et je fais, ah non, mais non, c'est hyper, hyper bol. <rire> Donc, du coup, bon, bah voilà, j'ai changé au dernier moment et je me suis dit, ouf. <rire>
2: et Akane va dire hyper bol de rire non,
0: ah, non. ah oui, ah, j'aurais pu, j'aurais ah, pu, mais oui, je pas la là. Les... Par rapport au...
2: Eh ben, ça va être long. Ah non, mais
1: tu, là, es parti me chercher loin. Non, je pouvais pas, c'est pas possible.
2: La <rire> il ne fait que commencer. Oui. Bon. Faut comme un, un peu de contexte, non
0: C'est vrai, c'est vrai.
2: Akane, elle, elle complète toujours les mots des autres. Avec euh, un toujours, peu toujours, de... Remorque, hein, retrouvé.
0: Oula, <rire> oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai qu'on a... on, on passe des bonnes soirées de raid avec, euh, avec Akane. Hum... Euh... <rire> Bon, bah, du coup, euh, Virus, je te passe la parole afin que tu puisses présenter le programme de ce soir.
4: Ouais, alors maintenant que tu m'as spoil, hein, tu es obligé de rattraper.
0: Ah, j'ai juste donné le titre. <rire> maintenant, donc, tu te débrouilles. Euh, ouais.
4: <rire>
0: Sale gnome. Là.
4: Euh, donc, pour cette 137 e émission euh, que l'on fait ensemble, euh, donc, euh, où on va explorer un petit peu euh, l'aspect loristique des donjons de Sylvarden. Donc, euh, comme. Beaucoup d'entre vous le savent euh, si vous êtes sur l'extension et pour ceux qui vont peut-être bientôt le retrouver, pour ceux qui nous découvrent en même temps, petit twist pub, euh, nous allons parler ce soir des deux donjons qui sont à Silverden, donc les Brumes de Tchernacite et l'autre côté. Afin de nous présenter un petit peu tout ça et de réintroduire euh, la situation dans le pays de Silverden, je repasse la parole à
3: Alder. Eh bien oui, bonsoir à tous pour cette énième émission, donc on n'a plus le droit de citer les chiffres maintenant. Donc tout de suite on va commencer donc euh, avec une euh, petite introduction sur ces donjons, comme l'a dit Virus. Euh, nous avions commencé une série sur euh, l'histoire des donjons de Shadowland il y a quelques mois. Et pour suivre au mieux l'actualité du jeu et l'arrivée du patch 9.2 qui a été un peu soudaine, nous avions préféré mettre cette série en pause, mais nous revoilà donc avec la suite dès aujourd'hui. Nous allons donc aborder ce soir les histoires des donjons de Sylvarden, les brumes de Tiernacite et l'autre côté. On va attaquer tout de suite avec les brumes de Tiernacite. Puisque suite à la campagne de découverte de l'Ombreterre, nous avons été amenés à explorer des zones contrôlées par des êtres étranges, portant des masques d'où une magie néfaste s'échappe. Nous avons compris, à l'aide de la Reine de l'Hiver, que les Drust sont arrivés en nombre de terre et qu'ils menacent l'équilibre de Sylvarden. Nous devons trouver leur camp de retranchement et les repousser hors des terres sacrées du cycle. D'après nos informations, nous devrions rechercher du côté de, du bosquet Tyrnacite. Tout de suite, petite première pause. Euh, est-ce que vous trouvez que, par ce contexte, l'histoire de ce donjon est bien intégrée à l'histoire de la région, ou est-ce que vous avez trouvé un peu s'attirer par les cheveux
1: mais écoute, je trouve que personnellement, étant donné qu'on voit les dross dans la zone de Sylvarden, en soi c'est bien intégré, même si on a qu'un seul boss ils sont, quand même... ils sont quand même trop bien intégrés dans l'histoire le... de la zone et le donjon il... Il remplit sa part dans, le... dans cette zone là aussi Oui,
2: je suis assez, assez d'accord Moi, les... j'avoue, j'ai quand même longtemps été euh, perplexe avec euh... quest ce que viennent faire les dross dans ces histoires mais une fois qu'on accepte ça, le reste pourquoi pas Perso, je suis, je suis un peu mitigé quand même sur ce donjon en lui-même.
4: Parce que c'est vrai que ce qu'on a pu découvrir dans, dans l'histoire de, de Sid Barden, autant vis-à-vis -vis de la campagne de Pexing que celle de Congrégation, au final, on a peu de, de choses qui nous conduisent réellement sur la partie des, des brunes de Chimacide. Le seul moment où il euh, y a un peu d'intérêt qui attire euh, sur, sur cette zone-là, c'est euh, le moment où euh, on se sert de Urne euh, Ur, qui, euh, qui, qui est le, le chasseur hein, pour le rappel euh, et qui nous fait chercher des petits trucs et pour aller sauver euh, un petit PNJ qui malheureusement ne s'en sortira pas et c'est le seul moment où réellement on nous emmène de ce côté là et où c'est un petit peu présenté mais je suis assez mitigé même si la zone euh, et l'histoire dedans est plutôt intéressante. Pour moi, c'est pas forcément hyper hyper bien amené.
0: Bah moi, je trouve aussi que le donjon, il est. Euh... Enfin, moi, je trouve personnellement que le donjon, il est, il est bien intégré à l'histoire. Euh, il faut rappeler que c'est le premier donjon que qu'on visite euh, quand on. Enfin, qu'on a disponible en tout cas pendant la, la campagne de, de Pexing si je ne me trompe pas. Donc pour moi, euh, je trouve qu'il est bien intégré parce que ça suit l'histoire justement euh, de, de Sylvarden. On a euh, comment euh, du, du contenu euh, avec les Drust. On est un donjon qui est dans Sylvarden. Euh, on a aussi euh, comment euh, on rencontre le peuple Sylvar, euh, le peuple Fae aussi dans, dans ce donjon. Et, euh, et on comprend un petit peu le... Euh, L'influence que euh, les drust ont sur euh, sur Sylvarden. Donc pour moi, oui, je trouve qu'il est qu'il est bien intégré euh, à, la, à la région. Enfin, qu'il est bien intégré à la région de, de, de Sylvarden et que euh, il a sa place en fait de donjon de de pexing de, de la zone. Quoi Est-ce que quelqu'un encore quelque chose à ajouter sur cette question Aldé, peut-être un avis de ta part Oui,
3: ouais, c'est vrai que. Bah, heureusement que les drusts sont introduits dans l'histoire avant parce que, comme tu le dis, si on tague en donjon Aléa avant même d'avoir Pex et d'avoir découvert Sylvarden, en fait, on on ne sait pas trop pourquoi on est là, qui sont ces gens et pourquoi on retrouve des drusts qu'on a déjà vus à BFA. Mais si on suit, disons, le fil de l'histoire et qu'on ne grille pas les étapes, euh, voilà, dans, dans l'histoire on se rend bien compte qu'il y a des drusts qui attaquent Sylvarden et donc c'est normal d'aller les déloger là où ils sont cachés.
0: Mais même peut-être pour compléter par rapport à ce que tu dis et ce que je disais, on parle des drusts, mais parce qu'on ne veut pas trop spoil l'émission non plus euh, mais en fait on croise vraiment toutes les... dans, dans ce donjon on croise vraiment toutes les euh, comment... Euh, toutes les menaces de Sylvarden et, et c'est ça qui fait que justement je trouve qu'il est, il est bien amené parce que et dans l'ordre qu'on les découvre dans la zone de Pex en plus donc ça c'est vraiment euh, c'est vraiment bien fait du côté là. moi je trouve en tout cas
3: du coup, on va rentrer dans le dur de l'histoire du donjon, si vous le voulez bien. Eh ben go C'est un paradis jalousement gardé par les failles. Le luxuriant bosquet de Tirnacite est un lieu sacré, abritant bien des secrets ancestraux. Selon la légende, les voyageurs imprudents risquent de s'y perdre et d'errer à jamais sur ces sentiers embrumés. Alors que la pénurie frappe de toutes les forêts de Sylvarden, la puissante magie du bosquet attire la convoitise de créatures malveillantes. Même les habitants du royaume, poussés par la faim et le désespoir, cherchent à dévorer le trésor le plus précieux de la reine de l'hiver. À peine avons-nous pénétré dans le bosquet, que nous constatons que la zone est envahie donc par des drusts. L'un des membres de notre groupe appartient à la Congrégation des Faées Nocturnes, ce qui nous permet de manipuler une vigne épineuse pour nous prendre un raccourci et éviter des convaits inutiles. Nous remarquons que les habitants de Silvarden agissent étrangement. « Eux qui sont habituellement si pacifiques, sont dans un état de rage tel qu'ils nous attaquent avec les drust. Nous venons en aide aux habitants que nous rencontrons en les délivrant de leur contrôle mental. Puis, plus nous nous enfonçons dans ce bosquet, plus les drusts sont nombreux, voire omniprésents, comme s'ils avaient chassé les habitants de ce lieu sacré. Nous découvrons un jardin secret dissimulé derrière une vigne épineuse que notre compagnon faille nocturne nous ouvre. Nous profitons des champignons qui s'y trouvent et qui nous donnent une force nouvelle. »« ne, ne faites pas ça chez vous, c'est dangereux.
0: »« Finalement,
3: Ne <rire> faites pas ça chez vous, c'est dangereux. »« Que par des professionnels. »« Il est où
0: le chat ?»«
3: <rire> Et Il est parti se cacher. »« Non, il
0: Finalement... est sûrement de brume, mais je spoil, alors on verra.
3: »« bien, bien. »« Finalement, nous parvenons sur une place gardée par deux Goliaths, un dernier rempart avant d'affronter celui qui semble diriger les armées de Rust, Ingra Malok. »« Puisqu'ils sont condamnés à errer, et à exister en dehors du cycle de la vie et de la mort, les Drust cherchent à exploiter les mécanismes de renaissance de Sylvarden pour échapper à cette malédiction. Cette quête les a conduits à Tirnassit, où les habitants sont maintenant soumis à leur magie impie, celle d'Ingra Malok et de ses fidèles. Ingra utilise son emprise notamment sur la dromane gardienne du bosquet, Ulfaran, qui ne peut se retenir de nous combattre. Le drust semble dérangé par notre présence, puisqu'il peine à maintenir son emprise tout en nous combattant. Obéis-moi La dromanulfaran lui répond.
0: La forêt réclame votre victoire, mortelle.
3: Ce qui énerve le Drust Ingra.
0: Je vais vous réduire en petit bois.
3: Finalement, nous venons à bout d'Ingra. L'histoire ne dit pas si nous en faisons du petit bois, mais bon. Donc, euh, Ingra, notre premier boss, c'est un Drust, euh, une menace que donc, nous connaissons déjà, nous en avons parlé. Mais euh, au final, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font ici, dans ce bosquet. Quelle pourrait être la, la raison que cherche-t-il exactement ici
4: Mais je, je vais me lancer sur euh, plusieurs petits trucs. Euh, la première, euh, étant donné qu'il s'agit d'un bosquet et qu'on connaît un petit peu le fonctionnement euh, de Sylva euh, ça veut dire qu'il y a une, une graine très importante avec un pouvoir considérable. Donc Je pense qu'ils doivent essayer de récupérer ce, ce pouvoir euh, ultra chargé en, en anima. Après, ce qui, ce qui me semble un peu, un peu étrange avec euh, Ingra, c'est que le côté Drust a un peu un caractère euh, droidique, en fait, euh, comme on a pu le, en parler dans, dans les émissions euh, précédentes. Mais là, elle exerce une magie de domination, donc euh, ça peut laisser quand même sous-entendre un, un lien avec, euh, avec le geôlier. Et au final, c'est peut-être... Euh, des envoyés du geôlier, justement. Au-delà de l'aspect juste euh, Drust qui recherche euh, pour survivre hein, l'anima enfermé dans les graines.
2: Bah, voilà, en fait, c'est le gros ce que j'allais dire. Je suppose qu'ils sont venus euh, piller l'anima comme ils pouvaient. Euh, Puisqu'on sait de quel côté ils sont, donc.
1: Bah, pour ma part, je pense que le, leur but il est quand même un peu plus profond que ça. Euh, si, euh, si on revient... Euh quelques années en arrière à BFA où on a rencontré les Drosses pour la première fois ils avaient quand même euh, certaines ambitions mais je pense que là pour le coup euh, le fait de piller Nima dans le, dans le donjon ici ça leur permettrait de, de, peut-être d'échapper à un destin qui un destin funeste de leur, de leur côté ou de revenir en puissance par la suite pour euh, assouvir leur vengeance ou euh, je ne sais quoi d'autre
0: moi je pense qu'ils essayent juste de, de reprendre leur place dans le cycle en fait euh qu'ils qu n'ont pas enfin, en tout cas que euh, et on, on sait très bien qu'à la, la fin de la, de la campagne de, de, des failles nocturnes la, comment la, la reine de l'hiver leur dit justement que c'est dommage qu'ils ont agi comme ça parce qu'ils auraient pu avoir la, leur place dans, dans le cycle de la vie et de la mort euh, je pense qu'ils viennent récupérer euh, ce qu'il y a au sein du bosquet de Tirnasit mais euh, on va dire qu'on est là pour, euh, pour les arrêter pour les freiner après euh, moi je suis d'accord je trouve que l'histoire des Drust euh... Euh, comment euh... Enfin, en tout cas euh... sur ce donjon euh, je trouve qu'ils sont freinés un peu vite et, et même au final sur euh, Sylvarden en entier et tout, je trouve que ça a été juste effleuré, je trouve que c'est dommage qu'on rentre pas dans la profondeur euh, de, de l'histoire des Drust euh... Moi, j'espérais déjà beaucoup avec BFA. Euh, et là, c'est pareil. On, on, alors, on, on est content de les. Enfin, on est content. On s'est dit, ben, en les, re en, en les retrouvant euh, à Sylvarden, on va avoir la suite. On va avoir. Euh, voilà. Et en fait, euh, ben, au final, on a eu. On a eu une petite suite. Mais on reste sur notre fin. Et je trouve que c'est dommage. Après, vraiment, qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui. Aurait pu. Enfin, euh, qu'est-ce qu'ils pouvaient venir chercher à part euh, la puissance du bosquet euh, pour essayer peut-être de, de, de combattre euh, la reine de l'hiver et prendre. Enfin, prendre, c'était leur but en fait, hein, de prendre le contrôle de, de, du cœur de la forêt. Je vois pas euh, ce qu'ils auraient pu venir chercher d'autre à part euh, le, le pouvoir que, en anima en tout cas que détenait euh, Tirnassite. Le bosquet de Tirnassite.
3: Et du coup. Euh... Dans l'introduction, on nous dit clairement que les Drust viennent chercher, enfin viennent là par intérêt. Effectivement, on a tous soulevé ça, il y a plusieurs théories, l'anima, euh, la connaissance. Mais, enfin, moi je, je, je me rappelle de la cinématique qu'on avait eue avant que l'Ombre Terre sorte, avant que Shadowland sorte. On avait eu une cinématique, euh, je ne sais plus comment s'appelle, le gardien d'un bosquet qui, qui protégeait son bosquet, qui protégeait les graines, et notamment les habitants de ces graines. Euh, et du coup, quand j'ai vu les Drust, sachant qu'on les avait déjà vus à BFA, qu'ils avaient dit qu'ils reviendraient, enfin, comme d'habitude, hein, le Laïus, euh, nous ne sommes pas on reviendra, très bien. Je me suis demandé s'ils allaient pas, en fait, venir chercher quelqu'un qui était dans une graine, qui pourrait euh, les aider euh, dans le futur, en tout cas, mais je voyais pas l'intérêt euh, d'aller dans un bosquet si c'était pas pour aller chercher quelqu'un plus que d'aller chercher de l'anima où effectivement c'est vrai que les réserves sont là puisque c'est ce qu'on voit dans la cinématique que je cite avant la sortie de Shadowland mais voilà
0: oui c'est les, les cinématiques qui sont sorties par rapport aux quatre zones de de l'ombreterre oui, je me rappelle plus comment c'est ont... d'ailleurs
4: lui qui périt quand on fait la quête
0: euh, <coughs> oui c'est à euh, ouais. et c'est là qu'on a qu on... On comprend aussi euh, entre guillemets que euh, ben L'extinction de, de l'arbitre, euh, c'est venu à Légion puisqu'on voit une, euh, on voit un personnage fort de, de l'extension de Légion et on sait qu'il arrive encore à Sylvarden au moment où il meurt. Donc c'est pendant l'extension de Légion et, et après le cauchemar, c'était ce qu'on qu avait dit quoi. Après il y a Kirou euh, dans le chat euh, qui nous dit perso je trouve que l'intégration des Drust est plutôt satisfaisante. C'est déjà assez impressionnant de les voir en nombre terre à venir contrôler des habitants et piller des ressources. Après, on sent aussi qu'ils ne sont pas au niveau. Ça reste des menaces assez faibles comparées au plan du geôlier. Après, si on pense aussi par rapport au cycle de la vie et de la mort, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on avait fait les quêtes à BFA à Drosvar, il y avait eu toute une suite de quêtes sur une guerre entre euh, les ceux qui habitaient à la ferté d'Arome là et euh, je sais plus comment ils s'appelaient les, les bah, ceux qui malvois euh, non bah oui malvois mais le c'est ouais, euh, toute
4: l'histoire de malvois en fait. voilà
0: c'est ça malvois mais c'est le conseil des braises, je crois c'est ça
4: oui oui tout à fait ouais. voilà et euh, l'ordre des braises. L l pardon, oui l'ordre
0: des braises, pardon et euh, du coup euh, il y avait déjà eu une guerre en fait, entre les Drusts et euh, la famille Malvois enfin en tout cas euh, l'ordre le... des Braises. Avec Goraktoul. Voilà, c'est ça. Donc je me suis dit, ces Drusts-là sont obligatoirement passés de l'autre côté. Est-ce que ça ne serait pas cela qu'on retrouve en fait euh, en et dans, euh, dans Tirnassit Après on sait... Enfin... Moi, j'avais vu aussi certaines, avec certaines sources, que apparemment euh, les Drust euh, étaient liés au cauchemar d'émeraude mais c'est vrai que c'est très, euh, c'est très, euh, comment, euh, fragile comme lien. Donc, c'est vrai qu'ils sont, ils sont encore très énigmatiques et je trouve que c'est dommage. C'est ce que je disais, je trouve que c'est dommage que euh, on n'est pas exploité un peu plus profondément l'histoire des Drust. Alors, est-ce qu'on les retrouvera encore dans une troisième extension par la suite Je pense qu'ils ont encore des secrets à nous révéler.
4: Ouais, c'est quelque chose pareil que je voulais signaler. Pareil, parce que on, on revient toujours sur le fait que bah, on n'a pas eu de, de fin vraiment sur ça, alors qu'on a quand même été appelé par, euh, par Gorak Tool à se retrouver. De ce qui a été dit, alors on a eu un autre Gorak, mais pas Gorak Tool.
0: Bah oui, c'est ça. Ah, ben, c'était parce... Goraxar.
2: Parce que tu, tu, tu mets en doute le fait qu'ils soient liés au, au Cauchemar d'Emeraude, mais moi, je pensais que c'était justement avec leur magie, que c'était comme ça qu'ils étaient arrivés. Je pensais que c'était établi dans le lore, ça.
0: Non mais c'est ce que, ce que euh, moi, il me semblait aussi, mais quand j'en avais parlé sur le podcast de Sylvarden, je crois, j'avais n'arrivais pas à retrouver mes sources de ce que j'avais vu, mais pour moi, ils sont liés justement au Cauchemar d'Emeraude, mais on me disait que non. Alors, euh, bon, après, je... En fait,
2: si regarde sur Wikipédia en parlant, ils sont liés via le, le, le Tross, le, la zone dévastée là, en, en BFA.
0: Oui, c'est ça, les ultères. Ouais. Les ultères proviennent de, de, du cauchemar d'émeraude, enfin c'est une partie des, du cauchemar d'émeraude il me semble.
2: Voilà, Tross est à l'encontre, à la confluence de plusieurs choses, il y a des connexions avec l'ombre terre
0: et le cauchemar d'émeraude. Mais Tross, c'est quoi C'est un... Ah mais oui, on en entend parler de Tross aussi, je sais plus où. J'avais vu ça dans... dans Je sais pas si c'est pas sur la description du donjon ou je sais est... plus où est-ce qu'on avait vu ça.
2: C'est une quête, vous avez Catherine Proudmour à la fin de BFA. C'est quand... à la fin quand on va sauver Jaina, tu sais, et puis deux secondes après oui. elle, c'est plus notre
0: nom. Oui, mais du coup c'est Gorak Tross alors, c'est ça
3: Non, non, Tross c'est une zone.
0: Ah
4: Ok, je crois que vous... C'est un, un voile, en fait. C'est un voile. Un
3: voile entre pour moi, la,
0: la, la zone où on allait euh, sauver Jaina, c'était les ultères. Ce qu'on appelait les ultères, quoi.
3: On n'a jamais été dans les ultères, il me semble.
0: Non.
3: Et je ne pense pas qu'on y aille un jour. On était sur le voile. À...
0: On était sur le voile. Ouais. entre les deux. Il me semblait que ça s'appelait les ultères. Que... D'accord, ok. Faudrait il faudrait pouvoir refaire cette quête. C'est vrai qu'elle était très très intéressante, cette quête. Euh... <coughs> Mais oui, voilà de oui. là la, la, la source, en tout cas, avec le, avec le cauchemar d'Emeraude. Euh, et puis, on voit bien que, de toute façon, dans leur magie, c'est pas très, très sain comme couleur. Donc, euh, pas rouge comme le cauchemar d'émeraude mais euh, ça, fait penser, euh, ça fait penser au cauchemar d'Emeraude. Ceci Alors...
3: dit, en cherchant la traduction de, de cette quête, Tross est traduit par les Ultères. Voilà, c'est bien. Et donc, ce... on nous demande d'aller trouver Jaina dans les Ultères au
2: cœur du confin corrompu.
0: Merci, le confin corrompu, voilà, ouais. c'est ça.
2: Et, euh, et d'ailleurs dans le, que dans le guide sur Ingramalok, euh, on dit que les Dross sont là pour, euh, comme pas comme euh, Akane parlait tantôt de, du cercle de la, de, du cercle de la vie, qu'en fait ils, ils veulent ils veulent utiliser la puissance d'un, je vais lire en anglais, de Sylvarden, pour se libérer justement des ultères et, et vivre ailleurs, à un endroit plus sympa. Mais ils ont qu'à ah, même
0: faire tu... la déco aussi. Euh... Euh, c'est <rire> plus sympa.
2: Plus... Sylvarden, à fleurs et c'est bon hein, franchement. Ben bah, oui. Zut. C'est super beau, <rire> Varden, faut bien dire. Faut aimer le bleu. C'est vrai. Euh, deux, trois fleurs, un gorme, mais... c'est <rire>
0: euh, Vas-y, prends la suite du coup, Aldé, on va, on va enchaîner.
3: Eh bien, Wulfaran, enfin libéré, nous ouvre une porte protégée par les brumes pour que nous nous rendions vers le cœur du bosquet car elle y sent un grand danger. Dans un couloir menant vers le cœur, nous croisons un gland magique, immense, que seuls les membres de la congrégation des failles nocturnes peuvent activer. Il nous servira de sauvegarde si jamais nous devions succomber nous reviendrions directement à cet emplacement. Nous remarquons qu'une faille s'enfuit à notre approche en traversant un portail brumeux. Nous tentons de la suivre, mais des ennemis nous barrent la route. Rapidement, nous nous rendons compte que l'on entre dans un labyrinthe de brume et qu'une voix malicieuse nous accueille.
5: Youhouhou Encore des camarades de jeu Venez des
3: petits hôtels s'illuminant quand on les approche projettent des runes qui semblent être la clé pour traverser ce dédale de brume. Une feuille, une fleur, vide ou pleine, cerclée ou non Notre logique est mise à rude épreuve. Petit à petit, nous parvenons à franchir quelques portes et cette petite voix se fait encore entendre.
5: On ne vous la fait pas à
3: vous Les zones sylvares s'enchaînent et se ressemblent. Le piège est terrible. Nous progressons lentement, mais sûrement guidés par la voix moqueuse. Youpi Vous y êtes presque Finalement, la dernière porte de Brume tombe, et nous nous retrouvons face à l'espiègle Mandebrume. Tiernacite est défendu non pas seulement par les armes, mais également par la ruse, et la trêpe d'espiègle Mandebrume se sert du brouillard pour, dés pour désorienter les individus et les plonger dans la confusion. Depuis l'attaque des Drust, Mandebrume peine à distinguer ses alliés de ses ennemis, et il nous faut résoudre ses énigmes pour lui prouver notre bonne foi et atteindre le cœur de Tiernacite. Bande Brune se sert donc de toutes sortes de jeux enfantins comme la marraine, trois petits chats ou la balle au prisonnier et d'objets farceurs pour nous dérouter, invoquant des vulpins qui nous glacent à leur contact par exemple. Tout cela semble beaucoup l'amuser.
5: On va s'éclater comme des fous Et, attrapez Il y en a une qui n'est pas comme les autres Un super jeu, rien que pour nous deux Vous jouez avec moi Allez C'est vraiment super Je ne m'étais pas amusée comme ça depuis longtemps « Revenez vite
3: !» Donc à la fin du combat, nous ne tuons pas Mandebrume, bien évidemment. Elle se rend compte que nous sommes ses amis, elle se calme, et la Droman Ulfaran arrive en même temps.
0: « La récréation est terminée, les vents nous disent d'avancer.
3: » Mandebrume semble déçue.
5: Oh, bon, d'accord, j'arrête
0: les brumes.
3: » On nous dit que Mandebrume ne sait donc plus distinguer ses amis de ses ennemis depuis l'attaque des Drust. Et pourtant, elle a l'air de jouer avec nous. Pas vraiment de nous attaquer ou de nous repousser. Est-ce que vous pensez qu'elle se rend vraiment compte de la situation
1: Pour ma part, non. Je pense qu'elle se rend pas compte du tout de la situation parce que son but c'est pas de, de se battre avec nous, c'est juste de s'amuser, de passer son temps et de, de faire euh, de, de, euh, de nous faire vivre, enfin de nous offrir son esprit de vie, si je puis dire ainsi, de, de façon à juste s'amuser avec nous en fait. Et elle pense que va trouver ça drôle. Euh, alors c'est pas du tout vrai.
4: Moi, je suis pas d'accord avec toi. Euh... Pareil. Pour, pour moi, elle se rend parfaitement compte de la, de la situation, mais c'est sa nature, en fait, qui est comme ça. Puisque Tisbrume est exactement pareil. Quand euh, on la rencontre et dans tout ce qui se passe exactement, elle est moqueuse, joueuse, etc. Mais elle sait parfaitement ce qu'elle fait et... Euh, mais elle peut pas s'empêcher, en fait, euh, d'être euh, aussi moqueuse, etc. C'est-à-dire, même dans les trucs... Euh, les plus sérieux elle va y mettre euh, une naïveté enfantine en fait je trouve
0: tu parles pas de dame Bédelune de lune plutôt que tease Euh, si
4: pardon aussi ouais. mais il ya aussi tease d'ailleurs mais euh, et dame Bédelune de lune aussi mais voilà le problème c'est toujours des les mêmes styles de créatures en fait et et dans tous les cas elles ont euh, elles ont exactement la même attitude tout le temps toutes celles que à qui on peut même potentiellement euh, parler hein. Euh, Rappelez-vous euh, quand on avait fait euh, la quête euh, de où, euh, où on avait été accompagné par euh, Pelagos, ben, elle était joueuse aussi. Euh, je me rappelle plus de son, son, son pseudo, euh... mais tout est dans tout est dans la nature, je pense, de, de l'être en fait. Donc elle, pour moi, elle s'en rend parfaitement conscience, mais euh, sa nature l'empêche d'agir autrement. Elle va agir en pour protéger, pour euh préserver tout ce qui va autour et qui est sous sa responsabilité, mais elle va le faire d'une façon où, pour nous, ça va apparaître joueur, tout simplement.
2: En fait, si, si on retourne même sur l'étymologie même euh, faillée, c'est dans, dans les cultures celtiques, nordiques, même, même, en, même dans le, le sud de la Belgique, c'est les lutins, les fées, les, les nutons, euh, ce sont des individus qui ne sont pas... Fin, si on prend même le, le lore plutôt de genre euh, donjon-dragon et, et des choses comme ça, ce sont des êtres qui ne sont pas vraiment bons ou mauvais, ils sont, euh, Farce ils sont, neutres, ils sont juste farceurs. Ils sont Voilà, mm -hmm. ils sont farceurs, ils sont un peu en, en dehors de la réalité. Ils, je ne sais pas si on peut parler qu'elle est consciente ou pas de ce qui se passe, y a, elle est un peu en dehors de, de ces choses-là. Je ne saurais pas dire si elle est consciente ou pas, mais je pense qu'il y, y a un côté nature, puis il y a un côté euh, peut-être de nous tester aussi.
0: Je vais, je vais compléter un peu ce que tu dis, hyper. C'est vrai qu'on connaît un peu la oui, nature. oui comme tu es breton. Des... <rire> on, connaît, euh, on connaît un peu la nature des, des, des failles on sait, on sait qu'ils euh, qu sont très farceurs qu'ils aiment bien jouer euh, voilà, c'est dans leur nature par contre moi je pense que il y a quand même l'influence de, de... des drusts qui, qui rentre en compte j'en reste persuadé euh, parce qu'on le voit de toute façon les autres failles qu'on qu qu côtoie ils ne nous attaquent pas donc euh... Pourquoi Mande Brume ne nous laisse pas, enfin, ne nous laisse pas passer Moi, je pense que c'est aussi parce que il euh, y a, euh, soit il y a peut-être il y, a peut y, a, y, a, y a deux possibilités. Soit c'est une épreuve, elle veut voir si on a la hauteur de ce qui nous attend par la suite. Ou alors euh, c'est sa nature, mais euh, sa nature joueuse en tout cas. Euh, D'ailleurs on on voit très bien les, les, les attaques, des capacités de, de, de la boss, hein. ça fait penser à ça fait penser à des jeux qu'on faisait dans les récréations euh, quand on était euh, enfant. Euh, donc euh, ça, moi je trouvais que c'était bien d'avoir un petit clin d'œil comme ça aussi sur le sur, sur 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 ce combat. Enfin en tout cas que Blizzard arrive à intégrer des choses comme ça, même si c'est très minime, il faut faire attention aux moindres détails et je trouve que c'est toujours intéressant. Euh, mais voilà, moi je pense qu'il y a surtout aussi ce côté où elle est, un... où son esprit est un peu embrumé en fait, dans... avec euh... avec l'influence la... des Drust sur sur Tyrnacid. Je j'en démordrai pas. Donc après, euh... à vous peut-être de me prouver le contraire, mais pour moi, je vois je vois pas pourquoi elle nous attaquerait alors que euh... ben les autres faillent euh... ils voient très bien qu'on est là pour les aider et donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui l'empêche de, de ben, je ne veux pas dire de nous reconnaître, mais en tout cas, euh, de, pour moi, il y a quelque chose qui fait qu'elle agit comme ça et je pense que s'il n'y avait pas eu les drosses dans le donjon, on n'aurait pas... Euh, bah, Peut-être déjà, on n'y serait pas allé et ensuite, euh, euh, elle ne nous aurait pas euh, attaqué, elle nous aurait laissé passer. Ou alors, l'autre possibilité, c'est pour nous mettre à l'épreuve. J'en profite juste pour euh, rebondir, n'hésitez pas à donner vos avis aussi le chat, hein. vous, êtes pas, vous avez votre place sur le podcast aussi, donc euh, c'est euh, tout aussi important d'avoir de, de, vos avis, puisque ça nous permet aussi de rebondir sur d'autres choses, donc, euh, donc voilà. Alors, il y a Kiru justement qui dit « Il n'y a pas de signe d'influence des d'Edruss dans cet endroit de Tyrnacite, je pense en effet qu'elle est expiègle par nature et qu'elle veut simplement jouer avec nous. » Oui, je suis d'accord. Il n'y a pas d'influence de, des, des Drust sur cette partie, mais ils sont quand même présents dans le donjon, et on sait que la plus grande force des Drust, c'est le contrôle mental. Alors, certes, Mandebrume n'a pas de masque, mais je pense que le fait que Ingramaloch soit ou Maloch, je sais pas comment on dit, soit présent dans le dans le donjon, ça, pour moi, ça perturbe son esprit. Voilà. Ah, du coup, on va prendre la suite
3: Eh bien oui, puisque euh, donc Mandebrume dissipe les brumes et un paysage d'horreur se dévoile devant nos yeux, médusés. Le cœur du bosquet nous apparaît et il est envahi par les gormes et autres insectes géants. Mandebrume ne semble plus du tout amusé. Eh,
5: hey, Ça ne va pas Ça, ça ne va pas du tout
3: La dromane Ulfara nous dresse un bilan de la situation du bosquet.
0: Tyrnacide dépérit sous le croc des gormes. L'équilibre doit être rétabli.
3: Nous devons sauter du haut de la cascade surplombant la suite de nos aventures. Nous croisons à nouveau un gland magique que notre compagnon fidèle aux failles nocturnes peut activer. Nous progressons aussi vite que possible, mais le chemin est dangereux. Les gormes présents sont affamés et nous devons traverser les îlots de terre grâce à des racines gigantesques qui serpentent au-dessus du vide de l'ombre terre. Une chute serait mortelle à coup sûr. Le cœur est de plus en plus proche. Et c'est avec surprise que nous découvrons un gorme encore plus géant, mais surtout doté d'une intelligence inexpliquée. C'est Tre'dova. Pendant que les gormes grignotaient les frontières de Silverden et les bogues desséchés des trépassés, la créature nommée Tre'dova goûta à un mets des plus extraordinaires, la graine sauvage de l'Akali, le Loa du Savoir. Enivré par le pouvoir, par son pouvoir et sa sagesse. Tredova ne cherche plus uniquement à survivre. La créature est devenue prisonnière de sa propre intelligence. Son esprit est tourmenté entre sa nature de gorme qui lui demande de tout dévorer et un esprit fourmillant d'idées, de survie et de toujours plus de savoir.
0: « Avaler, dévorer, engloutir, je me nourris et je deviens tellement plus !» Alors que nous
3: combattons le Gorm, il se renforce en continuant à dévorer la graine du Loa en sommeil.
0: « Il m'en faut plus. Cette illumination m'ouvre de nouveaux horizons. Comment peut-on être aussi prévisible Votre ignorance crève les yeux. J'anticipe le moindre de vos agissements. Un savoir si précieux. »
3: Finalement, nos attaques viennent à bout de Tredova qui finit par périr. La Dromane examine en urgence la bogue du loi, et elle semble soulagée.
0: L'Akali sommeille, son savoir est préservé, le temps le soignera, Tyrnacite ne vous oubliera jamais.
3: Donc, Oufaran semble s'inquiéter davantage de l'état de l'Akali que de la présence destructrice des Gormes. Si ceux-là ont réussi à venir jusqu'ici, d'autres le pourront certainement à nouveau, nous n'avons pas fermé de porte ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est logique pour vous
0: alors je vais juste rebondir. Il y a, il y a Kiru par rapport à la, à la question d'avant sur euh, Mande brume Il y a Kiru qui et c'est vrai que j'avais pas, euh, j'avais pas relevé. Donc merci de, de le relever, euh, Kiru. Il nous dit moi je trouve que la situation de Mande brume de fin de combat, bon d'accord j'arrête les brumes, semble euh, montrer qu'elle est en contrôle et admet à contre cœur que le jeu a assez duré. Et c'est, c'est peut-être comme ça aussi que euh, on permet de comprendre un peu la situation. Pourquoi elle réagit comme ça, en fait voilà. bon, On va revenir sur la question avec, euh, avec euh, Tredova, du coup.
4: Mmh. Alors, euh, moi, je pense que Ulfaran euh, semble plus inquiète pour le, le savoir de, de l'Akali pour une raison qui est toute simple, c'est que les Gorn ont toujours été des nuisibles qui étaient présents euh, sur... Euh, sur la, les différentes zones de, de Sylvarden, hein. c'est un peu le conflit entre l'expansion euh, d'un côté et les gormes qui grignotent euh, de, de l'autre. Et au final, euh, ces, ces créatures sont tellement terre à terre euh, et, et pleines d'abnégation qu'elles vont simplement s'arrêter au... Au besoin initial Et le besoin initial c'est simplement le fait de préserver le truc En gros il y aurait pu avoir Juste une bombe totalement nucléaire euh, Qui aurait absolument tout rasé Mais la graine elle aurait été totalement intacte Et tout le reste aurait été ravagé bah, Pour elle pas de problème la graine est toujours là quoi De, de manière euh, pure euh, Pour elle il faut juste que la graine soit intacte Et qu'elle puisse s'y remettre quoi. Mais les gornes au final ne sont que des nuisibles Qui vont chasser Il y en a d'autres qui vont venir qui vont être rechassés et l'exemple de Tredova, au final, n'est qu'une petite exception, mais pas si grave que ça, au final, parce qu'elle bah, s'en remettra, quoi. Donc, je pense que ça peut nous paraître étrange qu'elle minimise autant la situation, mais pour elle, c'est une logique totalement euh, absolue. Euh, et tout, toutes les créatures euh, comme, euh, comme Ulfaran... Nous, nous parlent de, de la même façon et ont un raisonnement qui est plein d'abnégation euh, pour leur, euh, leur objectif euh, premier en fait. Et ici, c'est simplement la préservation de la bogue de la l'académie.
0: Je vais juste enchaîner sur ce que tu dis, Virus. Je pense que c'est quand même important pour elle. Il y a quand même beaucoup de graines qui ont souffert euh, avec la pénurie sur, euh, sur Sylvardenne. D'ailleurs, on... On pense euh, à notre bon euh, euh, ursoc. Moi, je pense que c'est la vitalité aussi de, du cœur de la forêt. Ça en est lié, en fait. Euh, Puisqu'on avait compris aussi que tous les bosquets euh, permettaient d'alimenter, en tout cas, euh, le cœur de la forêt. Et vice-versa. Donc, je pense que pour elle, la, ça doit être la graine la plus importante de, de, du bosquet de tirnacite. Et je pense que c'était peut-être la dernière qui restait, ou tu vois, je sais pas, et du coup ça aurait fait périr peut-être complètement le bosquet. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça, tu vois, que tu dis qu'on a l'impression qu'elle minimise peut-être le, le truc, alors que justement c'est ce qu'il y a peut-être pour elle, en tout cas c'est ce qu'il y a sûrement pour elle de plus vital euh, pour, le, pour le bosquet. Je, je, je
4: sais pas, hein. je, je sais que je me suis plusieurs fois posé la question. Sur le fait que, qu'il y a la mise en scène, parce que c'est un donjon, on va te mettre euh, le truc complètement sur, euh, sur le, au milieu de la, de la zone de combat, etc. Euh, mais si on reprend euh, ce qu'on, ce qu'on parlait euh, tout à l'heure euh, avec la, la vidéo de, de Sylvarden, euh, au final, il euh, y a plein de, de graines euh, de Loa, de, de dieux sauvages, euh, et au final, ils sont normalement rangés, entre guillemets, à l'abri, etc. Là, c'est une mise en scène pour le côté euh, combat. Donc, je ne pense pas forcément que ce soit la graine la plus importante. Pour moi, il n'y a pas forcément de graine beaucoup, beaucoup plus importante. Alors, il doit peut-être y en avoir, hein. les graines les... dont la puissance est la plus importante. Mais euh, la graine de la Kali, au final, doit alimenter euh, le, le, la graine de la forêt, en fait, le... De, de tirnacite en fait du bosquet de tirnacite euh, tout comme euh, dans les autres bosquets ben, Ursoc euh, alimentait aussi une graine qui a été euh, qui a été dérobée et donc euh, ça a péri etc tout comme quand on avait été euh, défendre et récupérer euh, une graine de la forêt euh, sur un autre euh, un autre bosquet pour moi c'est plus le côté mise en scène à mon avis le bo la bogue est importante mais il y en a d'autres, en fait.
0: Ouais, je suis d'accord, mais... Il euh, n'y a quand même pas un nombre illimité de bosquets non plus en Sylvarden. Euh, et je pense que c'est ce qui fait aussi la stabilité de Sylvarden. Si Sylvarden venait à perdre tous ses bosquets, je pense que le cœur de la forêt dépérirait, tu vois.
4: Ah oui, bien sûr, tout à fait. Tout à, je fait. Pense à mon avis, c'est un système d'alimentation en chair. Voilà, euh...
0: c'est ça. C'est comme un peu des, des, des lignes telluriques. Je pense qu'il y a des lignes qui sont enfin, qui, ils sont tous connectées... Euh... Entre eux et enfin, en tout cas vers le, le cœur de la forêt, euh, et je pense que c'est il bah, y a
4: des veines souterraines qui coulent. Hein. Euh, c'est d'ailleurs le principe d'un des, des transports de, de Sylvarden quand on est net. C'est ça
0: mmh. avec les petits champignons. <rire> mais euh, moi, je pense que c'est pour ça on a l'impression qu'elle qu est intéressée que par la graine, mais je pense qu'en fait, c'est la graine qui fait tout. C'est-à-dire, euh, si c'est la dernière graine qui fait que le bosquet y survit, après, euh, je suis d'accord, on, on voit que l'arbre, il est quand même encore en bon état. Enfin, euh, l'arbre, le, 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 je veux dire, le, le de Tyrnacite en tout cas est encore en bon état par rapport à, à celui de, de Tyrnanox, par exemple. Mais on ne voit pas d'autres.. En tout cas, on n'a pas l'impression qu'il y ait d'autres graines ailleurs. Donc.. Euh, pour moi c'est dans le sens là où je disais que euh, Ben c'est le plus important pour elle, même si il euh, y a des gormes partout, ben c'est minime pour elle, parce que si la si Tredova avait complètement euh, siphonné toute la puissance de la Kali, euh, ben je pense que euh, Tyranacite euh, aurait dépéri quoi. Et puis comme on a déjà perdu Tiernano, je pense que bah voilà, la, la reine de l'hiver, elle ne peut pas se permettre de perdre comme ça ses bosquets, Sinon, c'est tout l'équilibre de Silverden qui est, qui est, con, qui est, qui est mis en, à mal. Quoi.
4: Et Moi, j'aurais bien voulu voir ce que ça donne au final, si elle mange toute la graine.
0: <rire> ouais, mais d'un côté, bon, je suis désolé, je parle beaucoup. Après, je vais laisser la parole à Hyper et à Kané Mais l'Acadie, je crois, de mémoire, c'est un Loa qu'on ne connaît pas. Enfin Moi, ça me parle pas. Euh, il me semble qu'on en avait déjà parlé aussi un petit peu vite fait sur. Oui, le, tout à fait. Le... Tout à voilà. Fait. Et euh, juste pour en parler vite fait, il me semble qu'on avait fait quelques recherches et elle ressemblait à un, à un Loa, c'était une, une chouette, je une crois, c'est ça mmh. voilà. Une chouette gracieuse fait. sur la connaissance, le savoir, tout ça. Donc, euh, et du coup, qui veut dire Loa veut dire lié au troll. Donc, est-ce que c'est un peuple qui est éteint et qu'on connaissait pas Est-ce que. Enfin, voilà, un, un loi qui vénérait qui a perdu de son... Est-ce que, est que, ouais, je sais pas, est-ce que ce serait pas Rezan qui aurait pris la place de la Kali euh, Voilà, on sait pas, et... Non, non, bah non, parce que c'est les rois, mais... Les rois, et je trouve que la connaissance, le savoir, tu vois, ça, ça aurait pu être un peu lié, parce que... Il non, je pense au... que...
4: Alors, il faudrait se renseigner un petit peu plus, mais... Peut-être que c'est ceux qui sont liés aux conseillers des rois, et aux prophètes,
0: peut-être. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, ça pourrait, ça pourrait être une, une bonne euh, perspective. Ouais.
2: Je pense pas, les, les lois, c'est les divinités pour tout le monde. Il y en a qui sont spécialement liés aux trolls, aux rois comme Rezan, mais c'est pas tous réservés à certaines personnes, je pense qu'il y en a pour, un peu pour tout le monde.
0: Ah, pour moi, en tout cas, pour moi ça, les lois de... sont non, non. liées aux trolls, en tout cas.
4: Oui, oui. Les, les lois euh, sont les dieux qui sont vénérés par euh, les trolls et le peuple euh, troll. Comme les dieux sauvages, eux sont vénérés par les elfes de la nuit, plutôt.
2: Oui, ça je suis d'accord, mais je veux dire, c'est pas, pas réservé aux rois ou des trucs comme ça. Non, je oui, parle de Rezen,
0: parce que Rezen, c'est pas... le Loa des rois. Voilà, J'avais ah, oui. pris un exemple. Voilà, en gros, il cherchait plus
4: à qui le Loa de la Kali pouvait euh, avoir comme serviteur ou ce genre de, de choses.
0: Bon ça je disais peut-être un, un peuple éteint parce que euh, ben, les, les loa qu'on connaît c'est soit les Andalari, soit les Gourbashi, soit... Voilà donc peut-être que du coup comme la Kali est, est, est en train de se reposer en Sylvardin, en tout cas de se régénérer pour euh, revenir euh, sur Azeroth ou ailleurs d'ailleurs on, on sait pas ben, je pensais que peut-être qu'il y avait eu un combat et puis que ben, tout le peuple avait été éteint en même temps que la Kali et que...
2: Mais je ne me rappelle plus mais il n'y a pas un livre où ils expliquent justement qu'il y a eu pas mal de Loa qui ont disparu. Il y a eu des, de euh, a eu des conflits. Enfin, je ne, sais... je ne sais... je me souviens pas. Il y, pas y a
0: eu beaucoup de Loa disparus à BFA, ça c'est sûr, parce on, a vu, euh, on a vu avec BFA à, à, aux Andalari, mais c'est ceux qui sont liés aux Andalari. Mais la Cali, en tout cas, moi je pense que je ne me trompe pas, euh, on n'en a jamais entendu parler.
4: Si, non, si, non, on en a... si, on en a déjà entendu parler très peu. Euh, mais on en a un tout petit peu entendu parler.
0: Ah bah après, si c'est à Vanilla ou quoi, moi je jouais pas. Donc peut-être que voilà, j'ai des choses. J'ai pas tout le background non plus du, du, du lore. Mais... Bon, je me tais à canner je te laisse la parole. D'accord. Euh...
1: Ah bah, du coup, pour répondre à la question, euh... Euh, ouais, Aran a clairement l'art de plus s'inquiéter de la Kali que du reste du bosquet. Euh... Par contre, euh... est-ce que. Ce qui, entre guillemets, me fait peur à ce niveau-là, c'est que si juste des nuisibles comme des gormes ont pu s'infiltrer jusque-là, euh, clairement, euh, n'importe qui peut, euh, peut s'infiltrer et venir euh, dérober la graine, détruire la graine, s'il faut ni le pouvoir de la graine, euh, détruire le bosquet s'ils si, si en ont envie, et s'approprier, euh, comme faisait Trédor, parce que pour le coup, c'est ce qu'il faisait en dévorant la graine, il s'appropriait l'anima de la Kali et son pouvoir, je pense, et euh, bah, ça aurait pu donner quelque chose d'assez problématique, en fait. Si a... le fait de siphonner le le, le pouvoir de l'Akali lui donne de la connaissance et un pouvoir incommensurable, ça aurait été quoi avec un Drest qui siphonne le pouvoir de l'Akali, en fait
0: ouais C'était peut-être ce qu'ils étaient venus chercher, justement. Quand on parle de la puissance du bosquet, euh, je pense que c'est ça. Après, on voit aussi que la... la... la poche... Alors, je sais plus comment vraiment ça s'appelle, mais... Euh... Euh, à côté de, de Tre'Dova, euh, au cœur de Tarnasite, on voit qu'il y a le, le, le petit, alors, je sais pas comment ça s'appelle, on dirait une espèce de petit tabouret en bois là, euh, dans une euh, dans un renfon renfoncement, renfoncement de l'arbre. Euh, et euh, par exemple euh, à Tirnanoche, on sait qu'on avait été récupérer justement ce qui restait de cet anima et là c'est pareil le, le, la, la petite poche en tout cas le, le, le petit sac d'anima il est plus là donc est-ce que euh, Tredoradova aurait consommé est-ce que... Bon, voilà on sait pas on va peut-être enchaîner sur la question finale sur euh, les sur le, le donjon de, de Tirnasit. qu'est-ce que vous en pensez
3: Eh bien allez du coup, euh, en reprenant euh, la totalité du donjon, nous avions commencé euh, avec la menace des Drust, euh, dont nous avons donc entendu parler pendant la campagne, et nous finissons avec un gorm géant qui vient d euh, Le fil de ce, Le fil conducteur de ce donjon vous semble-t-il cohérent avec le fait que le donjon doit s'inclure dans, dans la campagne euh, de Silverden
1: Alors, totalement. Euh, je trouve que oui, c'est totalement cohérent. Comme on l'a dit tout à l'heure, euh, toute la campagne, on a vu revu la... les drosses qui sont passées les uns après les autres, euh, du coup, ça nous amène jusqu'à jusqu ce niveau-là. Il nous prouve que oui, c'est très bien amené et que ça correspond bien à la suite de l'histoire. Je vois pas ce que je peux dire de plus, mais oui, c'est un bel enchaînement qu'on a eu là, justement, pour euh, jusqu'à l'arrivée de ce donjon.
4: Ouais, ouais, je, je disais euh, que je suis assez d'accord, justement, euh, parce que ça balaye assez intelligemment euh, tout au long du, du donjon. On nous sent. Euh, nous passer un peu les différents euh, attaquants euh, et difficultés qui, qui peuvent en, en découler euh, et aussi malheureusement euh, ce, que, ce que ça peut dissimuler justement, c'est à dire l'attaque des, des Drust euh, et la défense euh, de la ruse mais au final la ruse s'est retournée contre eux en voulant protéger euh, quelque chose ils ont masqué ils se sont masqués le fait que c'était déjà attaqué, tout simplement. Et au final, euh, le tranchon ne nous montre que le fait qu'ils sont attaqués des deux côtés et qu'ils sont pris en tenaille, en fait. Et, et on, on les a sauvés euh, en effondrant un des côtés, en rassemblant les forces avec euh, les avec brume et Ulforan, euh, pour, finalement, finir de nettoyer la zone avec euh, les Gornes et les Très -de -bas.
2: Ah bah je, je, Moi, je suis assez content de vous expliquer, parce qu'honnêtement, je, je ne voyais pas bien l'histoire derrière. Moi, je préfère, quand il y a une petite histoire, en fait un, un début, un milieu, une fin, donc je me serais attendu, justement, à avoir euh, un plus gros drust à la fin, un truc comme ça, quelque chose plus en lien avec ça, mais... Je, donc je, Ma réponse initiale aurait été bah « non, je vois pas du tout de fil conducteur », mais maintenant qu'il y a vos explications, peut-être que c'est un peu plus logique, on va dire.
0: Alors, on a, on a euh, Kérou dans le chat qui dit « perso, je trouve ça bien d'avoir des donjons qui ne s'insèrent pas dans la campagne principale de Shadowlands, mais qui se préoccupent plus de conflits locaux, les drusts, euh, la nature des failles et la dangerosité de la faune locale ». Et du coup, je vais rebondir sur ce que euh, vous avez dit et puis ce que dit euh, Keru également. C'est que c'est un peu ce que je disais euh, sur la, la question d'intro du podcast, c'est que en fait, on affronte vraiment toutes les menaces de Sylvarden. Et enfin, je, je trouve que c'est que c'est bi... Enfin, je... moi je personnellement je trouve que c'est bien ficelé, bien amené et en plus comme je disais dans l'ordre. Parce que euh, on... quand on arrive à Sylvarden, on... on comment on, on découvre d'abord les Drust, puis après on a les Gormes. Et enfin euh, on arrive d'abord avec euh, un petit peu l'espièglerie aussi de Dame Bédelune. Je me souviendrai toujours de... de notre rencontre avec Dame Bédelune et ce fameux parchemin qu'il fallait qu'elle lise et qu'elle ne voulait pas. Mais euh... mais bon voilà. Alors que c'était hyper 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 urgent. <rire> <rire> D'ailleurs, euh, le prima là-dessus, il, il a pas, il a pas bien joué parce qu'il aurait pu nous dire, euh, mais euh, il va falloir que vous soyez rusé hein, avec euh, les failles nocturnes. <rire> mais bon, en tout cas, voilà, je trouve que je trouve que ce donjon est vraiment complet. Après, peut-être, peut-être, est-ce qu'il manquait un boss Est-ce qu'il manquait euh... Parce que c'est vrai qu'en vrai, on, 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 on traite les menaces les unes après les autres. Mais au final, euh, est-ce qu'on a vraiment l'impression d'avoir nettoyé quelque chose Je sais pas. Donc, euh, parce que en vrai, éliminer Tredova, est-ce que ça va réduire la population des gormes Est-ce que c'est, est-ce que c'est la mère ou le père de, je sais pas si c'est un Monsieur ou une Madame Est-ce que voilà, est-ce que ça va réduire la population des gormes Parce qu'on voit très bien que Sylvarden est grignoté euh, de plus en plus par, par les gormes. Donc voilà, il y a vraiment des menaces. Mais est-ce que notre action, à part euh, voilà euh, sauver le, sûrement le bosquet, est-ce que ça, ré... ça joue vraiment sur euh, l'influence des Drust, sur l'influence des Gorms dans Steve Arden Ça, on sait pas trop.
4: Ah, je, je pense que oui, en fait. Hein. Au final, Trellova n'est que la conséquence euh, des brumes qui ont été euh, faites pour euh, protéger euh, la, la zone parce qu'il euh, y avait ces brumes, ils se masquaient tout seuls, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. S'il n'y avait pas eu ces brumes, ils auraient vu qu'il y avait un gorne qui s'approchait un peu trop et qui commençait un petit peu à grossir. Mais pour atteindre cette taille-là, euh, il y a eu du raté, en fait, sur le, en, sur le suivi. C'est comme les animaux dangereux, on, on va les empêcher d'aller dans les zones où ils pourraient faire des destructions massives, etc. mais et on ne va pas les tuer forcément, on va les laisser vivre et juste pas approcher de, de, de ce qui peut être. Euh, considéré comme un trésor ah, ici.
0: Sinon moi j'avais juste une petite touche un petit peu marrante pour finir sur, sur Tirnasit et euh, en fait je me suis dit... t'as mangé un gland. Non. <rire> <rire> non je, je vais pas me manger moi-même ou je vais pas manger hyper non plus. Euh... Ah mais le gars m'a pu de tuer. Oui c'est vrai. Mais non j'ai résisté. Mais je m'étais dit... Euh... Vous vous souvenez de Goon à, à BFA et du coup, je m'étais dit ah oh, mais euh, dis donc Tredova ressemble vachement à Goon et euh, est-ce que ce serait pas notre Goon enfin c'est de notre faute en fait, on a tué Goon, il est parti en Silverden et du coup hop. <rire> non, je pense que c'est pas ça mais euh, en vrai, ils ont ils ont réutilisé le le le, le design du du de, de Goon avec les gormes mais euh, ça, ça peut, ça peut se poser Je vais réagir questions.
4: directement sur euh, ce que tu dis parce que c'est un lien euh, très fort euh, Goon a été créé Oui bah voilà c'est ça et, et, et Goon a été créé par euh, le peuple troll euh, entre autres avec, au non, moyen des euh, Oui une... mais, ouais, mais c'est au moyen des installations euh, Titan, ouais. des titans Voilà Mais le modèle euh, si tu prends euh, comment il s'appelle... Euh, Rezan, ça reste un, un dinosaure, donc une bestiole. À mon avis, c'est juste que la base était celle d'un Gorm de la même taille que, que Tredovat, je pense quand même. Oui. À mon avis, ça a été euh, le modèle de départ. Et ça voudrait dire peut-être que les Loa comme... Enfin, euh, pour moi, c'est un mélange entre un Loa et un Titan, en fait, le euh, euh, mm -hmm. Donc peut-être que... Il y a des mixités, en fait, un petit peu entre les différents éléments, comme ça. De...
0: Parce qu'il n'est pas considéré comme un TTA, donc... Euh... C'est ça. C'est une création des titans. Enfin, En tout cas, c'est ce qu'on nous disait euh, sur la description de, de good Mais bon, voilà, je voulais faire un petit peu le rapprochement, parce que je trouvais quand même qu'ils étaient vachement similaires en termes de, de, de skin. Mais après, je pense que, voilà, c'est juste... Ça m'est passé comme ça, vite fait, dans la tête. Et je m'étais dit qu'il faut que j'en parle, voilà. Et coucou Rag, on fait coucou à Rag.
2: Je voulais juste me permettre de commenter quelque chose. Je suis, ici, sous, je suis ici pour euh, représenter Hyperbull, donc Je vous souhaite bon appétit. Je vous rappelle que c'est un mécagnome. Hein <rire> J'espère que vous avez de bonnes dents. <rire> euh... <rire> non, sinon, euh, je veux dire, par rapport... Euh, on parlait de la, de la taille de Trédova. Je pense que, loin d'être... L'élimination de Trédova ne représente justement pas pour moi une menace pour les gornes, puisque justement, on sait que dans un écosystème, si on a un individu qui grossit trop, qui devient un peu un, un, un déséquilibre, ben, les autres n'auront plus assez à manger. Donc finalement, son élimination, ça ne peut que faire du bien au reste de, de, de l'écosystème. Et euh, je, je voulais revenir par rapport à, à ce qu'avait dit Keiru sur le tchat. C'est vrai que euh, moi, je, je suis toujours un petit peu embêté, je veux dire d'un point de vue euh, logique. On va, en, par exemple, si on prend le sillage nécrotique, on va encore une fois nettoyer le même donjon, alors que finalement, si on a fini la campagne des Kyrian, je sais qu'aujourd'hui, on parle de Silverden, je vais prendre un autre exemple, euh, bah, ça n'a plus de logique, veux dire, on n'est plus là dans l'histoire, donc quelque part, les donjons, comme euh, Kiro qui disait, qui n'ont pas de lien avec euh, la campagne principale, bah, finalement, ça, ça choque moins à mon sens logique de les refaire et de les refaire encore. Finalement, peut-être encore une autre Trédova, sa petite fille, sa soeur jumelle qui est, qui est venue encore grignoter un autre petit
0: bout de la caline. <rire> Et oui, c'est Trédova 1, puis Trédova 2.0, puis Trédova 3.0. Voilà.
2: On parlait de création à partir de, pour essayer de copier, de, de créer un, un Titan nous-mêmes, etc. Peut-être qu'on les clone, hein, j'en sais rien.
0: Mmh. C'est vrai, c'est vrai. Il aurait demandé à Blizzard, seuls eux ont le secret de ça. <rire> Bon, est-ce que du coup, on passerait à la partie 2 de. On passerait pas à la partie 2 de ce podcast et on irait va voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté
3: Eh bien, devant tant d'enthousiasme, nous allons enchaîner. Donc, avec l'autre côté. Puisque dans la campagne des failles nocturnes, nous avons l'occasion de croiser Buon Samedi, le Loa de la mort et des rois de Zulazar. Il a l'air de vouloir nous aider à comprendre ce qui pourrait être derrière tous les événements liés à Vol'jin et au Loa. La nomination de Sylvanas en tant que chef de guerre, la mort de Rezan et de tous les autres lois peu de temps après. Il nous explique qu'une partie de l'explication pourrait se trouver à l'écart de Sylvarden, dans l'autre côté. Bonne Samedi est le gardien d'un havre secret en, en nombre terre qu'il a baptisé l'autre côté. Lorsque les morts ont commencé à se déverser dans l'antre, Bonne Samedi a caché plusieurs âmes dans ce petit domaine, rompant de ce fait le marché avec Moazala. Désormais, le loi ancestral est bien décidé à revendiquer ses âmes et à anéantir leurs gardiens. Bonne Samedi aura besoin de faire honorer les marchés conclus par le passé s'il veut survivre à cette attaque et protéger les âmes qui se trouvent à l'autre côté. Nous pénétrons dans cet endroit non sans crainte, notre confiance en Bonne Samedi n'étant pas à son meilleur niveau. Nous découvrons une plateforme circulaire d'où semblent partir plusieurs couloirs et en son centre, nous reconnaissons l'immense Mozala et Bonne Samedi qui échangent vivement. Les âmes des Andalari, où les caches-tu, Samedi. Donne-les à ton chef, ou ça va mal tourner. Très mal.
0: Pour que tu les envoies dans l'antre Non, non, non. No. Pas question que je te livre mon peuple, Moussala.
3: Tu as toujours été faible, Samedi. Tu craqueras, tôt ou tard. Le geôlier aura son dû.
0: Une minute. Qu'est-ce que... des héros Euh, j'espère que vous ne m'en voulez pas trop pour Zuldaza, hein Mouzala, il m'a joué un sale tour. Mais si vous voulez voir certains de mes partenaires pour récupérer mon mojo, on pourra lui rendre la monnaie de sa pièce.
3: On ne comprend pas vraiment ce qui se passe ici parce qu'au final, c'est Bonne Samedi qui nous invite à le rejoindre, mais il a l'air surpris de notre présence. Est-ce que vous pensez qu'il tenterait pas de manipuler Mouzala euh,
4: C'est vrai que euh, présenter comme ça, c'est un peu. Ça peut paraître euh, en termes de de farce prévue, on va dire, vis-à-vis -vis de, de Bon Samedi. Euh, après, je pense que la, la question, en réalité, elle est double. Euh, je pense que c'est une mise de dialogue qui, d'un côté, peut, peut montrer que c'est quelque chose qui est prévu, euh, manigancé entre nous et Bon Samedi, vis-à-vis, -vis, via la campagne euh, des failles. Mais pour tous les autres qui n'ont pas euh, fait la campagne faille, ça peut simplement être euh, quelque chose d'un peu atypique de il ne s'attendait pas à voir ces héros-là, tout simplement. Mais en effet, euh, nous qui connaissons un petit peu tous les tenants et les aboutissants, je pense que ouais, Muzala, il va se faire euh, tourner en borique. Alors,
1: la virus, moi, totalement, je t'en Je pense que euh, One Samedi, euh, je ne veux manipuler Muzala pour euh, raisons, les raisons qui lui sont propres. Et euh, à voir ce euh, qui va se passer, parce que c'est vrai que nous, on a connu euh, on a connu semaine en tant que, que, que loi de la mort et, euh, et et loi des rois. Et quand euh, là, tu vois que tu as un loi qui est encore au-dessus de lui, tu te demandes en fait euh, ce qu'il veut faire avec, euh, avec Moxala en fait. Moi, j'ai de voir.
0: Moi, je pense, euh, je pense pareil aussi qu'il euh, veut. Euh il veut la en tout cas enfin en tout cas il veut lui montrer qu'il est pas au courant et qu'il gère pas la situation quoi. Euh, alors que au final euh, je pense qu'il la gère très très bien puisque comme euh, comme le dit Aldé, il nous demande de venir et puis bah <rire> comment que ça se fait tout ça <rire> Non mais euh, et puis euh, bon voilà le, le, la façon de, de le jeu d'acteur de, de Samedi, je le trouve vraiment euh, vraiment génial euh, et les échanges qui sont vrais, qui, qui ont entre, euh, entre Mousala et, et Samedi sont vraiment très très riches et, euh, et on comprend justement que euh, que ben il est là pour euh, je sais pas comment dire mais il l'a pâte un peu quoi en gros euh, il, il veut lui montrer que maintenant c'est lui qui est qui est supérieur et que c'est plus euh, que c'est plus Mousala quoi en tout cas, voilà, il, veut, il veut prendre la place qui, qui lui est due. Après, peut-être juste le, le petit reproche que je pourrais faire au donjon, c'est que on ne voit pas ou on n'aperçoit on pas, pas, ça veut dire la même chose, les âmes en fait, de, de BFA qu'il a mis en sûreté dans, dans l'autre côté. Euh, c'est vrai que je me souviens pas trop avoir levé la tête, mais il me semble pas qu'on voit des âmes ou des choses comme ça. Le seul lien que je pourrais faire avec ça, c'est peut-être la quête euh, qu'il y a à BFA où euh, euh, on emmène justement les âmes. Alors je sais plus, c'était avec un, un. Une histoire de, de papa, maman, petits Zondalari, enfin bref, je sais plus trop. À BFA. En tout cas, oui, je vois la tête d'Aldé. Et en fait, on avait tous les. toutes les âmes, en fait, qui partaient dans le. Euh, dans le temple de Samedi, donc sûrement après pour arriver de l'autre côté. Je pense que c'est vraiment le seul lien que je pourrais voir avec ça. Mais je trouve dommage qu'on ne les retrouve pas dans, dans l'autre côté. Alors, comme il dit, il les a cachés, donc peut-être aussi pour que Mouzala ne les, ne les trouve pas. Donc, euh, bon, voilà. En tout cas, euh, très intéressant ce début de, de donjon. Cette entrée dans le donjon, je veux dire. Et très grandiose surtout, on se souvient aussi de... Je me souviens quand j'ai fait mes premiers pas euh, dans le donjon, euh, j'étais été subjugué par la beauté du donjon, les couleurs, euh, euh, et puis bah, c'est comme je disais, ces échanges entre bon Samedi et Muzala qui sont vraiment euh, très très riches et qui sont tout du long du donjon, c'est vraiment très très intéressant, très bien construit.
2: J'avoue que je n'ai pas trop d'idées sur ce, exactement ce qui se passe dans, euh, entre à ce moment précis, D'accord, je sais juste que, bon, leur relation euh, est un peu particulière. Je peux me rappeler que, euh, avant, nous euh, était le chef, enfin, comment on dit ça, le chef, le, 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 le dirigeant, enfin, avait en tout cas une influence sur, euh, je sais plus trop, ils sont disciples, un truc comme ça, ou je sais plus trop comment c'était. Et donc, peut-être que, justement, ils n'osent pas la hein. est-ce qu'ils n'osent pas l'affronter directement De là, parler de manipulation, je sais pas, C'est peut-être pas le mot que j'aurais utilisé, je ne sais pas trop.
0: Et eh ben, est-ce qu'on s'enfoncerait pas dans les couloirs de <rire> de l'autre côté un petit peu pour voir ce qui nous y attend
2: Je sais pas
4: où
3: aller mener ta phrase, mais j'ai <rire> eu peur.
4: Ah ouais, moi aussi, putain.
0: Ouh là là, Aïe.
3: Et nous, on va continuer dans les couloirs en tout cas. Hein. Donc nous avançons prudemment autour du cercle central et découvrons un premier couloir excentrique qui. donne pas forcément envie, mais nous décidons de nous y aventurer sur les conseils de Buon Samedi pendant qu'il occupe Moisala.
0: Ce loi « Je me charge de l'occuper. Allez-y, suivez les chemins et ne revenez pas les mains vides
3: !» Nous rencontrons dans ce couloir des trolls Zandalari semblables à ceux que nous avons jadis rencontrés à Ataldazar, lieu de villégiature de Rezan. Nous atteignons le bout du couloir et nous nous retrouvons face à une vieille connaissance.
0: « Vous le reconnaissez, Seloa. hein ?»« Aka a toujours besoin de Mojo pour ses rituels et Samedi est toujours prêt à négocier. Ne faites pas cette tête !» Bien sûr que Akkar, c'est un loa du sang. Mais un marché, c'est un marché. rapportez-moi mon mojo.
3: Par sa simple existence, Akkar l'écorcheur d'armes, a été source de chaos en Azeroth. Violence et peste coulent dans les veines de ce loa et nourrissent son incommensurable puissance. Ses fidèles se sont battus jusqu'à la mort pour lui et continuent de le faire dans l'au-delà. Akkar n'a jamais su renoncer au pouvoir, même lorsque celui-ci ne lui appartenait pas. Et il nous le fait savoir.
5: Son pouvoir m'appartient. Je vais revivre. Subissez le courroux de l'écorcheur d'âme.
0: Mourez mortel.
3: Il tente, comme à son habitude, de nous tuer avec des maladies de sang, mais nous en venons à bout. Bon samedi commente notre action.
0: Aka, c'est un mauvais. Il a une dette et il faut qu'il paie. Mais il reviendra tôt ou tard. Un mauvais Loa, on ne s'en débarrasse jamais.
3: Et nous retournons sur nos pas vers le cercle central. Donc ici, on a le retour euh, de Akkar, le loi du sang. Pensez-vous au final, tous les lois sont fidèles à Mozala et, et suivent donc ses alliances, quelles qu'elles soient aveuglément
1: Alors non, je pense pas que tous les, tous les lois soient fidèles à Mozala. Mais je pense que Mozala sait très bien amadouer les lois pour qu'ils soient de leur côté. Il a dû leur promettre Monza et Merveille pour, pour que ces lois viennent... Euh viennent s'allier à lui et. Euh, et je crois que ça, en fait, comme explication, parce que pour moi, les Loas sont des êtres euh, qui ont leur propre libre-arbitre, donc euh, ils peuvent euh, choisir, oui ou non, de s'allier avec euh, un
0: tel ou un tel. Ah, pour moi, cette. Euh, cette question, en tout cas, elle pourrait faire écho à une partie de, de. de la campagne des failles nocturnes, où justement, on part sur les traces de Loas disparu volée Et que Mozala avait. Pris Akar et euh, j'étais comment l'autre déjà euh, de, de, de Dombala de euh, ça ouais Dombala ouais voilà Dombala euh, d'ailleurs Dombala on l'avait affronté dans, à la fin de ce chapitre et euh, donc c'est comme ça qu'il a récupéré Akar sous sa coupe après euh, comment Akar a du Mojo de bon Samedi ça c'est vrai que ça reste très, euh, très intriguant parce que euh, ben, Bonne Samedi le, lui dit lui-même que c'est un mauvais Loa. Donc, euh, après, Bonne Samedi, il est là pour faire des marchés aussi, donc euh, il regarde, je pense qu'il ne regarde pas le, le bon côté ou le mauvais côté. Donc, euh, voilà. Mais en tout cas, ben, c'est encore à nous de faire le sale boulot et d'aller récupérer le mojo. <rire>
2: Alors, moi je crois avoir lu, peut-être, dans, dans le livre euh, euh, L'Armée euh, des Ombres, il n'y a pas un moment où il explique que quand même beaucoup de Loa ont un mauvais fond, qui a une grande partie des Loa qui sont pas bons et pas gentils, et qu'il faut se méfier. Donc, euh, il n'a peut-être pas le choix, si son but, c'est de faire des marchés, et, et que ses camarades Loa, entre guillemets, il plus, beaucoup d'entre eux sont mauvais, surtout que Akar moi je l'aime beaucoup, parce que c'est une très vieille, très vieille connaissance, hein. euh, mais euh, j'aime bien, bien comme ça certains boss, ou certains dieux, ou quoi, qui reviennent et qui reviennent, et puis ils meurent, mais on, il y a encore un petit morceau, on le réinvoque à partir de ça, et puis on, on fait... Euh, fait du neuf avec du vieux, enfin, moi, ouais. je sais que c'est une critique que certains font, mais moi, j'aime bien de revoir certains anciens comme ça. Ça fait un peu Réunion des Anciens à l'école. Mais euh, euh, je pense qu'il n'a pas trop le choix. Il doit collaborer avec ses camarades, euh, même s'ils ne sont pas euh, bons. Et je ne suis pas totalement sûre que Buon samedi, c'est parfaitement... Euh, je veux dire, on, de nouveau, quand c'est un jeu de rôle, il ne serait pas loyal bon. Hein. Donc, euh, Voilà.
4: De toute façon, il n'y a pas de bon ou de mauvais pour eux, c'est juste leur profit personnel. Et ce que tu voulais parler, en fait, c'est toute l'histoire qu'on a pu vivre à Nazmir, en fait, à BF, tout simplement. Mm. Où on rencontre les différents Loa, et les... les bons, que nous on a classé comme bons, sont ceux, au final, qui ont fini par périr parce qu'ils ne se sont pas soumis. Et les mauvais, c'est ceux qui ont accepté de se soumettre à l'influence de Gun du temps
0: de BFA. Et il faut pas aussi oublier que euh, leur renaissance a été accélérée aussi hein, par euh, Muzala. Donc euh, est-ce que du coup leur façon d'agir et leur façon d'être euh, n'est pas altérée aussi quoi Parce que comme on avait dit, hein, Sylvarden, c'est le, le lieu de repos des, des Loa, des, des, des comment des êtres euh, comme on appelle du côté elfe de la nuit là. Euh, les dieu sauvage. dieux sauvages sauvages, voilà merci euh... donc ils sont là pour se régénérer et là ils ont été accélérés enfin le, leur régénération a été accélérée par Muzala en tout cas pour Akar et, et Dombala euh... donc euh, pour moi leur régénération elle n'est pas complète, leur régénérescence en tout cas n'est pas complète euh... et ça va peut-être justement euh, soit jouer sur leur puissance soit. et c'est peut-être aussi pour ça que Akkar avait besoin de, d'un marché. Parce qu'il n'avait pas toute sa puissance. Puis il faut dire aussi qu'ils sont pas sur une terre qu'ils connaissent, puisque, ils ont connu Azeroth, et là, ils se retrouvent en Sylvarden, donc, euh, ça peut déstabiliser aussi, quoi.
1: Peut, je veux dire, ça peut déstabiliser qui, les, les lois, ou nous? Oui, les lois, les, que... lo
0: les lois, les lois.
1: Bah, en soi, je vois pas trop ce, en quoi ça peut dé déstabiliser, parce que quand tu regardes dans la zone d'Akkar, en tout cas, euh... Euh, Moselle, Moselle. non. Euh, Bonne Samedi a recréé en fait le, une ambiance troll en fait, si je puis dire là dedans. Et je vois pas trop en quoi ça peut le dépayser.
0: Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'il avait dû, qu'il a dû faire un marché avec euh, Bonne Samedi pour, euh, pour peut-être acquérir la puissance qui lui manquait parce que sa régénération n'était pas complète ou... ou autre chose.
3: Donc euh, pour compléter, euh, c'était lors du chapitre 4 de la campagne des failles nocturnes. C'est là que nous revoyons Samedi qui nous amène directement à l'autre côté par une pierre qui nous permet de nous téléporter. Il nous explique que Silverden est très important pour les Loa, gna gna gna, c'est là qu'ils viennent renaître. Et il nous explique donc qu'il y a des graines de Loa qui ont commencé à disparaître. On a été vérifier les cocons de Matot Mat et de Taranja qui sont euh, en paix dans leurs graines. Et ensuite, on a été voir la graine de Dambala qui était éventrée et celle d'Akar vide également. Euh, suite à ça, on est parti à leur recherche. Euh, on a rencontré Mozala qui était évidemment en train de drainer de l'anima pour le, le rendre à, à Dambala et à Akar. Euh, on a combattu, on a été d'abord prévenir euh, la reine de l'hiver des agissements de Mozala. Euh, bonne samedi nous a envoyé devant en mode vas-y parce que moi, elle ne pas. La reine de l'hiver a décidé de mobiliser des troupes, les envoyer à l'autre côté. À l'autre côté, euh, il y avait Dambala qui gardait la porte, on a réussi à s'en défaire, et Akar est rentré dans l'autre côté, donc euh, à ce moment-là, on ne l'a pas combattu. Et à la fin du chapitre 4, on a euh, la quête qui se propose de rentrer dans l'autre côté, et donc de faire le donjon en lui-même.
0: Bon alors du coup je crois qu'on est revenu vers le cercle central et qu'est-ce qu'on fait après alors
3: Eh bien on entend euh, encore Mozilla crier sur Bonne Samedi à sa merci. Je veux leurs âmes Bonne Samedi, je veux Rastakan et les autres Andalari. C'est pas bien malin de s'opposer à Mozilla.
0: Tu as oublié ce que c'est d'être un loi. le lien avec le peuple, le pouvoir partagé. Yeah.
3: C'est la mort le seul pouvoir qui compte et personne ne peut lui échapper. Nous continuons vers le prochain couloir à notre portée et sommes comme à nouveau plongés dans Megagon. Le couloir est protégé par des Nemekagnomes, des chiens mécaniques et des machines folles qui crachent de l'huile de moteur. Déjouant tous les pièges disposés là pour nous ralentir, nous parvenons au bout de ce couloir. Bon samedi s'adresse à nous pendant notre progression.
0: Il n'y a pas que les trolls qui demandent de l'aide à Bon samedi. Tout le monde veut passer des marchés avec le loi de la mort. Comme ces deux gnomes un peu dérangés là. Ils avaient soif de pouvoir. J'ai été ravi de les aider, mais c'est pas tout ça. Rendez-moi mon mojo.
3: En contrebas de la passerelle métallique sur laquelle nous avançons prudemment.
0: C'est là qu'on a retrouvé Hyperbole.
3: <rire> Dans un coin, nous
0: trouvons Hyperbole. Dans un caniveau. C'est même marqué sur la trame. <rire>
3: Et nous trouvons dans l'autre coin un genre de petit laboratoire expérimental avec deux gnomes qui s'affairent. Et ils ne sont pas inconnus puisqu'il s'agit de nos chers Milouz et Maleficent Tempête de Mana. La mise en garde est claire, puisque nous savons que l'honnêteté et la confiance sont le ciment du couple que forment Milicent et Milouz, Tempête de Mana. Enfin, l'honnêteté, la confiance et surtout une bonne dose de magie approximative et de technologie expérimentale. Ces quatre facteurs réunis font des tempêtes de mana le duo le plus dangereux, déjanté et destructeur qu'il soit. Il est clair qu'il prépare quelque chose. Quoi que ce soit, nous devons les arrêter. Nous écoutons leur conversation pour comprendre à quoi nous attendre.
5: Qu'avons-nous là Ce vieux loa poussiéreux envoie des collecteurs de lettres Mais j'ai encore besoin de son mojo pour créer mon chef-d'œuvre Comment Tu as aussi passé un marché avec Bois Samedi Je te savais prêt à tout. Mais tu as touché le fond cette fois eh bien, je... Euh, mais... Minute, papillon Tu viens d'avouer avoir fait la même chose que moi, hypocrite Regarde Mais nous en avons assez entendu. Avant qu'ils ne se
3: disputent davantage avec encore plus de violence, nous sautons dans leur laboratoire. Minificent s'écarte et nous combattons Milouz, seul à co qui continue de, per de pestiférer contre sa femme. Voyant son mari en mauvaise posture, ils inversent leur position et nous combattons alors Millificent, qui déborde d'énergie. Ça va pulser Mais rapidement, Milouz ne supporte pas la situation.
5: Arrêtez Je préfère perdre le mot jeu plutôt qu'elle C'est toi la meilleure, Milly. Je ne veux plus qu'on se dispute, au moins quelques temps.
3: Les tempêtes de mana déclarent alors forfait et notre rencontre se termine ainsi. Millificent est touchée et bonne samedi aussi, étonnamment. Oh trésor, tu t'inquiètes pour moi Pour conclure ce débat entre amoureux, Bon samedi nous fait quelques révélations dont on se serait bien passé.
0: Ah l'amour émouvant hein. Bon samedi a eu son lot d'aventures à l'époque et même plus que son lot. <rire>
3: nous apprenons ici que les tempêtes de Mana sont là parce qu'ils ont passé un marché avec Bon samedi et pas avec Mozala. Comment ça se fait que nous les combattions alors
5: Parce qu'on doit récupérer les mojo. Merci, t'as donné ma réponse <rire> <Pardon>. <rire> Non, je t'en prie, pas <rire> de
3: souci.
1: Mais oui, Mozilla, bah, Mozilla, aïe, 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 aïe euh, Bonne samedi, il y a besoin qu'on récupère son Mojo, et s'il a donné du Mojo à ces deux-là, il faut qu'on aille récupérer leur Mojo en leur cassant la figure Bon, on leur a pas fait trop trop mal, ils sont encore vivants
4: Alors, pour moi, en fait, c'est juste que l'autre côté est un plan, et en gros, on emprunte juste des passage euh, d'espace-temps à chaque fois qu'on ouvre une porte ça ouvre un une porte d'espace-temps et au final c'est l'énergie de Bruce Andy qui nous guide là où il veut qu'on aille euh, ils l'ont simplement euh, mis en forme pour le côté euh, donjon mais ça aurait pu très bien être simplement euh, une seule et même porte qui s'ouvre et à chaque fois nous débouche euh, sur un, un couloir différent ou à l'inverse, que la zone soit encore plus grande et qu'il y ait euh, mille et une portes euh, différentes en fait qui mènent à mille et un mondes différents. Pour moi, euh, le domaine est, est supervisé par, euh, par Muzala, mais bon ça me dit aussi le gère en fait. Il, a, il agit aussi sur l'espace le, dimensionnel que représente autre côté.
0: Je me suis demandé en fait parce qu'on voit très bien qu'on est un Mécagone, hein, puisque le, le jeu nous le dit, mais euh, à quel moment de Mécagon on est Est-ce qu'on est avant notre passage, après notre passage Et surtout, qu'est-ce qu'ils font là-bas, quoi Parce que il me semble pas qu'on est. Ait... Enfin, Midificent en tout cas, euh, on ne l'a pas revu depuis Légion, si je dis pas de bêtises, quand elle s'est échappée de.. Du fort pourpre et Milouz, euh, ou là, je sais plus. Euh, il était Milouze, il faisait pas partie du euh, du domaine de classe des mages ou quelque chose comme ça Non. Il était au fort pourpre. Non, c'était Milifis. Il y avait Milouz ah, aussi. Oui.
3: Milouz vient avec nous et ils nous font une petite scénette là.
0: Ah ouais, je me souviens pas, tu vois. Ah ouais, je me souviens de Milifiscent avec ses... ses poulets là. Euh, et elle se, elle s'en va justement euh, à la fin parce qu'elle est toute réduite. Et elle se foupe elle se, se, se faufile, elle se sauve. Mais en fait, mais ah ici, elle, oui, si, oui, elle, si, si.
3: euh, elle poursuit Milo, ce qui lui s'est enfui dès qu'il a vu que sa cellule était ouverte.
0: Ah ouais, ouais tu vois, j'avais l'impression que c'était l'inverse, que c'était. Euh... C'était euh, Milufsen qui s'enfuissait, oui, bien sûr. Qui partait. <rire> et, euh, et que c'était Milouz ensuite qui la coursait. D'accord, ok, c'est l'inverse. Oui, parce que lui, justement, il a dit « Mais qu -ce, oui, qu qu'est-ce qu que, qu que vous avez fait là Oui, ça y est, je suis revenu de la plage ou je ne sais plus quoi. » Qui dit « Oui, ça y est, ça me revient. » ah,
4: Alors, juste pour... Euh, euh, Milouz était enfermé dans une prison de l'Alcatraz. Mmh. Médificent était enfermé dans une prison du Fort-Pourpre. Mais tous les deux étaient des prisonniers.
0: Oui, mais l'Alcatraz, ça date, ça, c'est de baisser, ça. Euh,
4: c'est pas une raison.
0: Ouais. <rire> oui, mais depuis, il a... on l'avait sauvé de l'Alcatraz. Donc, euh, il en a fait. Oui, mais choses.
4: ça veut dire que leur contrat avec euh, le Loa, il date euh, d'après qu'il se soit fait libérer.
0: ouais non, moi, ce que, euh, moi, le, le, le... Ce que je me posais comme question, c'était qu'est-ce qu'il faisait à Mécagone, en fait, parce que. Euh, on sait que Mekagon c'est la, 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 la capitale en tout cas des, des, des Mekagnomes et des gnomes aussi maintenant hein, parce qu'ils se sont alliés. Euh, Est-ce qu'ils chercheraient pas justement à, à ressusciter le roi Mekagon ou à lui chipper quelques trucs Je sais pas mais en tout cas... Euh, les salles qu'on a qu'on a vues dans l'autre côté, c'est pas un couloir qu'on connaissait à mekagon En tout cas, je crois pas. Euh, ça me parlait pas. Donc euh, moi, ça me pose vraiment question ce, ce, leur présence à à, à Voilà. Mais en tout cas, ils se sont réconciliés, donc je trouve que c'est plutôt positif. Que dis donc, ces deux-là, c'est un sacré couple. C'est explosif, je pense. Ça
4: euh, pas être oui, à côté de...
0: clairement <rire> entre les poulets euh, qui expl... les poules qui explosent et puis les, les, les pouvoirs de de, de Milouz, ça doit être assez, euh... ouais, ça doit être là, assez joyeux. Il me semble que c'est baissé non l'alcatraz. Alca... Oui, oui c'est baissé, c'est dans la tempête. Et parce que même à la fin il fait allumer le feu, <rire> <rire> comme ça là, je me souviens, je me souviens, je me souviens. Avec le grand Milouze.
5: Tempête de Mana <rire> C'est
0: vrai que j'ai peut-être un peu mal fait sa voix, je l'avais plus trop en tête. Voilà. <rire> Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à ajouter sur euh, notre cher couple Tempête de Mana Je les trouve géniaux. Ah oui, ils sont, ils sont, ils sont géniaux. Après, Alors,
2: je, stop, 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 stop. Revenons deux secondes sur ce que vient de dire Virus. On parle de deux oui. gnomes. Gnome. Des gnomes. Ouais. Oui bah, on peut leur taper dessus, ils sont géniaux. Mais <rire> <rire> virus ah, qui aime des c'est bizarre faut, ça non Faut quand même remettre en, en perspective que virus en ce moment passe quand même plus grande partie de ses heures de jeu sur un petit chasseur gnome qui jette des bombes partout avec mmh. des couettes vertes.
0: De des bombes ouais, des. des... Est-ce que tu t'aurais pas fait un marché avec Minificent tu n'aurais pas récupéré des poulets à explosifs chut, chut, chut. <rire>
1: T'as récupéré les poudres les explosifs, les écueurs
0: explosifs qui vont avec aussi. Alors j'avais pas... jamais cru. vu mon petit lapin mécanique. Il <rire> y a, a Kerou dans le chat qui dit perso euh, j'avais compris que Bonne Samedi nous transportait dans les endroits où les gens qui lui doivent des mojos se trouvent. Donc il nous ouvre une porte vers Mekagon, une porte vers Zulgurub. Voilà c'est ce qu'on disait. Mais moi ce que je enfin ce que je me posais vraiment comme question c'est mais qu'est-ce qu'il faisait là-bas quoi Mid et, et... Et Milus, parce qu'il me semble pas que, en tout cas sur le chapitre Mekagon à BFA, on parle d'eux, quoi. Donc, euh, les nouvelles vont vite.
4: Non, je pense que c'est une version un peu accélérée sur le principe où, euh, quand euh, on avait battu le roi Mekagon et qu'il y a eu l'unification entre les gnomes et les -gnomes, euh, le tout le peuple a eu la possibilité d'avoir accès à, à la zone de, de Mekagon en fait, tout simplement. Ce qui était euh, finalement euh, l'endroit idéal pour Millicent euh, et Milouz au final euh, qui adore sa femme juste l'a suivi quoi pour faire ses expériences.
0: Ouais mais s'ils avaient du mojo c'est que ils voulaient bien faire quelque chose.
4: Oui mais en même temps euh, comment dire euh, Millicent c'est un peu comme le fait de vendre euh, leurs âmes là ils ont ils ont ils ont vendu une partie de leur génie contre. Euh, ce, ce mojo en fait c'est les pouvoirs bénéficiente n'aurait jamais pu être aussi intelligente et mettre au point des, des inventions aussi euh, farfelues et, et puissantes surtout et Milouz sa puissance n'est pas naturelle tout mmh. simplement il est considéré comme l'un des magiciens les plus puissants qui puissent exister
0: ouais je pense que quand même Jaina restera la la meilleure mage de, de... enfin quoi que non il y, y avait, y avait euh, un char aussi mais bon, en tout cas, ça pose question. Donc, euh, je pense qu'on risque de les revoir, euh, sûrement dans d'autres extensions, euh, les deux-là. Bon, après, cette aventure euh, couplesque euh, avec les... Euh, avec les Tempêtes de Mana, qu'est-ce qui nous attend euh, ensuite, euh, Aldé
3: Oh, bah, si vous saviez. Vous n'auriez pas envie d'y aller, hein <rire> On retourne sur la plateforme centrale où Mouizala et Bonne Samedi échangent toujours. N'oublie pas qui a fait de toi un loi à bon samedi donne-moi ces âmes et agenouille toi devant ton
0: maître c'était il y a bien longtemps mais je n'ai pas oublié les trolls ils se détournaient de toi tous les sacrifices tout ce sang ils allaient
3: les adorateurs je n'en ai pas besoin le geôlier il me donne tout le pouvoir qu'il me faut c'est bonne samedi qu'on va oublier tout en écoutant leur conversation, nous progressons vers le prochain couloir. Et sommes cette fois envoyés dans une portion luxuriante de Silverden, remplie de cerfs, grues et sprigants. Mais dans ce donjon, ces créatures sont beaucoup plus féroces qu'à l'extérieur. Nous devons être prudents. Bon samedi nous met en garde.
0: Bon samedi ne limite pas ses marchés à Azeroth. Les négociants, ils ont besoin de pouvoir. Beaucoup de pouvoir. Celle-là, elle ne va pas vouloir me rendre mon mojo. Attention, c'est une sacrée houblarde.
3: Une jarre au pouvoir assommant est disposée près d'un étang pour nous permettre d'avancer plus sereinement puisqu'elle permet d'assommer les ennemis à proximité. Et avec tout ce qu'il y a, on en a besoin. Après une longue et pénible progression, nous nous retrouvons face à une négociante du cartel XI, la marchande Ghegza. Marchande des plus rusées, et con s'est constituée au cours des millénaires une impressionnante collection de dispositifs magiques. Elle utilise la manipulation spatiale pour garder un coup d'avance sur les innombrables ennemis qu'elle s'est fait au cours de ses transactions. Tels les négociants que nous avons déjà rencontrés et combattus, elle utilise donc des pièges et des bombes pour nous mettre en difficulté.
0: Vous allez le payer chèrement Tenez ça un petit instant Faites bien attention où vous mettez les pieds « Mes petits bibelots peuvent être destructeurs. Dégagez de là Ce ne sont pas de simples gadgets. Tous mes
3: plans... » Nous parvenons à mettre la négociante à mal, mais Bonne Samedi semble méfiant.
0: « Les négociants, ils préparent quelque chose. Faut les garder à l'œil. Hmm. Dépêchez-vous de me rapporter mon mojo. »
3: Nous savons que les négociants du cartel XI sont attirés par les objets précieux ou par les informations monnayables. C'est ce qu'on a appris au château Natria, un peu partout, dans l'Antre, avec Venari. Alors, qu'est-ce qu'elle peut venir chercher ici
4: Moi, je pense qu'elle elle essaie de récupérer de, de l'anima, justement, pour pouvoir euh, l'échanger euh, contre des... Des services ailleurs pour moi elle est venue récupérer juste des comme disais, des objets ou des informations monnayables etc qui pourront lui servir ultérieurement et là c'est juste pour dire qu'au final les le cartel est, est présent jusqu'à dans dans Sylvard en fait donc au sein réellement de l'Angleterre parce qu'au final on a visité différentes zones de... de comment dire Enfin, d'Azeroth ou euh, Mekagon, etc. Euh, et jusque-là, le cartel Xy, on, on l'avait rencontré que euh, à, à Natria ou euh, dans une partie des quêtes euh, qu'on a pu faire euh, sur Amaldaxius, de mémoire. Mais pas de, à aucun moment, on avait eu euh, ce, ce cartel-là euh, ni à Bastion, ni à Sylvarden, en fait, qui était considéré comme des zones qui n'avaient pas encore qu'ils n'avaient pas d'intérêt concernant le cartel. Mais bon, ils ont quand même, au final, des, des choses à récupérer pour pouvoir négocier ultérieurement. Quoi.
2: Maintenant, je me dis... Euh, ils cherchent n'importe quel genre de, 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 de relique, enfin, sans parler d'autres endroits, ou de tout ce qui pourrait peut-être avoir euh, une valeur négociable ou n'importe. Maintenant, c'est quand même un endroit particulier. Les, les lois sont des, des êtres quand même très puissants. Vous est un être très ancien. C'est peut-être dit que dans... Euh, Dios of ressemble quand même à un ancien temple. Il y, a, il y avait peut-être, à, enfin, à tort ou à raison, il y avait peut-être des secrets euh, cachés qu'elle pouvait espérer trouver, des, des trésors ou quelque chose. À, à tort ou à raison.
4: Après, le problème, c'est qu'on la rencontre dans Sylvarden et pas dans la zone centrale de l'autre côté. Et en plus, c'est bon samedi qu'il lui a donné du euh, jour.
2: Oui, mais il l'a peut-être fait miroiter quelque chose. À chaque, à chaque autre boss, il a, il, a, il a visiblement fait un marché, promis quelque chose. On devine bien que pour les gnomes, ça devait être euh, une forme de connaissance ou de possibilité de scientifique. Vous voyez, on n'a pas euh, intellectuel, on va dire. Pour Akkar, peut-être un retour euh, à sa puissance pour ancienne. Pour c'était juste, à, du, pouvoir,
4: oui, juste ça, du pouvoir pur.
2: retour à sa puissance originelle, c'était quand même un lore extrêmement puissant avant. Euh, et donc peut-être que pour, euh, bah, bassement, pour euh, si et que ça c'est bassement euh, le genre de, de richesse qui pourrait l'attirer. Euh, les négociants sont euh, mercantiles et attirés par tout ce qui pourrait poser, euh, toute, toute forme que ce soit de la formation ou des objets, leur apporter quelque chose. Donc euh, ils sont assez faciles à corrompre, à mon avis, à tenter avec un marché de n'importe quelle forme. Surtout ouais. les... Non, mais là, justement, ce qui te rend c'est que, que bah,
1: mis à part des... Mis à part hein. pas de l'anima, soit euh, peut-être, euh, je sais pas, là je peux rester très loin dans, dans la pensée, mais peut-être que si elle est côté Sylvanem, peut-être qu'elle essaie de dérober une graine pour l'échanger contre contre quelque chose ou euh, n'importe quel artefact en fait qui puisse lui permettre d'avoir des informations ou des euh, euh, ou du euh, comment dire, soit ouais, une certaine euh, une certaine monnaie d'échange justement, c'est peut-être de quoi de quoi faire chanter quelqu'un ou je sais pas quoi. Ça peut ça peut être ça. Hein.
0: Pour moi déjà elle est là, bon le cartel bon on, on commence à le connaître euh, à force et c'est je pense euh, peut-être le seul qui nous cherche un peu des noises, en tout cas c'est celui qu'on affronte euh, vraiment le plus souvent en tout cas. Après, comme on a dit, euh, bon samedi il veut récupérer ses mojo. Donc c'est qu'il a passé des marchés avec euh, un nombre euh, de, de comment de, de personnes. Et je pense qu'elle est juste dans le donjon parce qu'il doit récupérer son mojo. Après, qu'est-ce qu'elle faisait en Silverden euh, Quel était le but d'avoir du pouvoir en plus de, de Bonne Samedi Je sais pas, mais en tout cas, il faut se méfier du cartel xi donc euh, c'est peut-être aussi pas plus mal de l'arrêter en même temps. Voilà.
4: Ouais, après, c'était peut-être juste une coïncidence, justement, qu'on soit transporté à Silverden parce qu'à bah, ce moment-là, elle se trouvait là, mais... Euh... Ça se voit, elle fait de la contrebande, elle a peut-être chopé des petits insectes, etc., des petites bestioles et puis elle les met à Tazavèche. Hein. Euh, les petites poules qu'on libère euh, qui sont dans des... dans des cages, etc., dans la grande ménagerie, par exemple, euh... ça peut être ça aussi. Hein.
2: Non, mais, mais, euh, le le dévoreur
4: de la ménagerie de Je sais bien qu'il y a beaucoup de champignons
2: à silverden mais... C'est les
4: mêmes qu'on trouve, euh, qu'on a rencontrés et qu'on à, à silverden hein. mm. Donc ça reste une possibilité. Ça se trouve, c'est du trafic de bestioles. Tu vois. Voilà, oui, ces débourses-là, que... on les
2: croise partout. Oui. On les croise oui, même puis... à Maldraxxus. Pourtant, Dieu sait qu'à Maldraxxus, il y a de ces trucs. Il
0: bah, y a des trucs très bien à Maldraxxus. Je ne vois pas ce que tu veux dire par là. <rire> c'est très très ah. bien Maldraxxus.
2: Quand, quand on voit Garmal et compagnie... Euh... Excuse-moi, mais... Non, C'est vrai que les... Mais...
0: les négociants sont réputés pour euh, le marché et, et euh, les, les, les profits et tout ça. Euh, après, c'est vrai Horibos, comme le dit euh, comment, euh, Virus... Il y a des espèces de petites Pokéballs blanches, là je sais pas trop comment ça s'appelle, où on voit des, des montures et des mascottes qui sont enfermées dedans. Donc euh, c'est peut-être ça que faisait aussi euh, Xiexa euh, au sein de Sylvarden. Après, je me souviens pas si sur la zone de combat il y avait un objet spécial. Je me souviens qu'il y avait quelques petites décorations derrière elle, mais est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose d'important Est-ce qu'il y avait une graine Est-ce qu'il y avait quelque chose Je sais pas, mais en tout cas. Euh, pour moi, elle est là parce que elle avait fait un marché avec Bon Samedi à un moment T, et qu'il a besoin de récupérer son mojo, et que ben, il faut qu'on récupère son mojo pour, euh, pour Bon Samedi qu'il puisse mettre à bien son plan. Pour moi, voilà pourquoi elle est là dans ce donjon. Après, pourquoi à Sylvarden Bon, elle aurait pu être euh, n'importe où ailleurs. C'est juste parce qu'elle se trouvait sur moi à Sylvarden au moment où il l'a quoi. Et puis comme c'est un donjon de Sylvarden, en même temps, bon. Bon alors du coup on a, on a récupéré euh, le mojo de, de Hakkar, du couple tempête de mana et de Xiexa. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant
3: Eh bien on a un bon samedi qui nous presse à nouveau et nous regagnons donc le cercle central assistant à une discussion intimidante cette fois entre bon samedi et Mozala. Tes petits amis croient pouvoir t'aider bon samedi quelle chance avez-vous contre moi C'est Moi Zala qui a attiré Elia dans le corps du geôlier, qui a échangé son œil au vieil en Odin et qui a chuchoté au chef de guerre de choisir la Banshee comme successeur.
0: Tu crois que tu as gagné hmm. Peut-être que tu rumines dans les ombres depuis trop longtemps. Secouez-vous les héros Rapportez-moi mon mojo et aidez-moi à remettre ce violo à sa place.
3: Il n'y a plus de couloir à explorer, ce qui veut dire que pour aider bonnes samedi, il n'y a pas d'autre solution que de défier Mozala directement. Et il a l'air d'être prêt à en découdre. Nous préparons nos armes au combat final. Père du sommeil, fils du temps et ami de la nuit, Mozala guidait les morts d'Azeroth bien avant que Samedi ne passe son premier marché. Le rôle d'un dieu est de régner sans appel, non pas de quémander des serviteurs et des fidèles. Les plans qu'il a fomentés en des temps immémoriaux afin de s'approprier à nouveau ce pouvoir vont bientôt porter leurs fruits, à condition qu'il règle son compte à ce rebelle de replaçant samedi. C'est la fin de samedi et de vous avec. Je commande aux ténèbres, je prends cette vie.
5: Dépêchez-vous, on oublie le prix pour l'instant.
3: Idiot de mortel, c'est moi le vrai dieu de la mort. Et Mouzala tente même de détruire notre réalité pour nous annihiler tous en un coup. Mais, Buon Samedi met en place des portails qui nous envoient à l'autre bout de la plateforme circulaire. Malheureusement, des images de Mozala nous y attendent et nous empêchent de désactiver des totems qui pourraient nous donner de la puissance, cette puissance nécessaire pour combattre cette immense loi. Mais nous parvenons dans un temps imparti à activer les quatre totems à notre disposition et Mozala nous agrippe pour nous faire revenir à sa portée. Buon Samedi est avec nous. Il déchaîne sa fureur nouvellement acquise et attaque directement Mozala. Quel combat épique!
0: « Fais bien attention, père du sommeil. Tu ne pourras pas me retenir pour toujours. Tu t'es toujours moqué de ton peuple. Tu ne veux que le pouvoir. Tu n'es pas encore débarrassé de moi, mon vieux Loa. » Personne
3: échappe à la mort. Et en unissant nos efforts, nous parvenons à affaiblir suffisamment Mozala pour que Buons Samedi le place sous son contrôle. « Non T'es mortel Comment c'est possible
0: ?»« Les temps changent. » Tu les as toujours sous-estimés alors qu'ils ont du... potentiel. Mais t'inquiète pas, tu vas avoir tout le temps d'apprendre de tes erreurs. Vous avez bien travaillé les héros, mais la punition de Mouzala n'est pas pour vos yeux. Prenez ce qui est à vous, et zo.
3: Tu fais le fier, bon Samedi, mais devant le geôlier, tu n'es rien du tout.
0: Surveille ta langue, petit moustique C'est moi qui commande ici maintenant.
3: Eh bien, nous avons découvert la puissance non négligeable de Mozala, et il met en garde bonne Samedi par rapport au Geolier. Euh, Qu'est-ce que ça peut vouloir dire qui est, qui est en alliance avec qui au final
1: Eh ben, là, pour le coup, c'est explicite. Hein. Mozala est en alliance avec le Geolier, parce qu'il euh, en parle euh, dans ses dialogue. Et euh, Boon Samedi, je pense qu'étant donné que, si je ne dis pas de bêtises, euh, l'autre côté, c'est son domaine c'est lui qui l'a créé et qui les cache ses, euh, et qui les cache ses âmes euh, il s'est entre guillemets for... forcé à s'allier à nous pour qu'on puisse euh, libérer l'autre le... côté du jeu de Mozilla hmm.
4: Alors, moi je vais apporter une réponse euh, qui va être beaucoup plus nuancée euh, parce qu'elle va elle va remonter sur euh, la période où on a rencontré en fait Bond samedi euh... Bon samedi, en fait, nous était en guerre par rapport à, à, à sa collecte des âmes, en fait. Le fait qu'elle ne respectait pas le cycle de la mort. Combien de fois, bon samedi, nous l'a dit Il s'est moqué de nous, hein, d'ailleurs, on en rigolait à BFA. Euh, jusqu et et il, a, il affirmait justement que son patron n'allait pas être d'accord avec ça, et donc il faisait allusion à, à Mosella. Et je pense qu'entre-temps, il s'est passé des choses euh, qu'on n'a peut-être pas forcément vues et qui sont peut-être liées justement à cette euh, di différence euh, dimensionnelle, peut-être. Euh, bon samedi, au final, s'aperçoit que les rôles, en fait, étaient totalement l'inverse de ce qu'il pensait. Et que les autant Sylvanas que lui, travaillait pour collecter euh, pour euh, le geôlier. Et quand Bon Samedi s'en est rendu compte, il a décidé de, de couper le cordon avec euh, Muzala et de prendre la place de Muzala, justement. Et, et le. Le fait qu'il nous ait côtoyé à BFA, qu'il ait pu juger de notre euh, puissance. Soit parce qu'il bah, y a des moments où il s'est servi de nous et d'autres on était contre lui, il, il a vu une opportunité de se servir de nous pour arriver à à ce que lui voulait vraiment faire. Et, et ce qui prouve que Bon Samedi est, a plus de réflexion et d'intelligence que, que nous a là, qui est aveuglé par sa quête de pouvoir, tout simplement. Euh, Bon Samedi, lui, euh, va réfléchir et n'hésitera pas à retourner sa veste pour euh, avoir les alliés les plus puissants pour arriver à ce que lui, il veut vraiment au final. quoi. Et pour moi, c'est plus ça. Donc, Au final, il y a eu euh, un système de chaise musicale et Bon Samedi, lui, simplement dit que il avait besoin de se rapprocher et de retrouver la rédemption de la Reine de l'Hiver et que pour ce faire, il devait euh, s'allier avec nous et mettre fin à Musala qui serait au final sa preuve de bonne forme vis-à-vis -vis de... de la reine. Pour moi c'est quelque chose qu'il a longuement réfléchi, peut-être mis en place euh, très tardivement parce qu'il devait se réorganiser, mais il avait un objectif final et à mon avis c'est servi de nous pour y arriver en tout cas et arriver à trouver cette pseudo-rédemption vis-à-vis de la reine de l'hiver en tout cas.
0: Oui. Moi je me pose la question quand même de est-ce que c'est Bon samedi qui a attiré Muzala dans l'autre côté ou est-ce que c'est aussi le lieu de résidence un petit peu de, de Mousala euh, parce que c'est vrai que c'est Bon samedi
4: était un prêtre et c'est euh, Muzala qui en a fait un dieu de la mort
0: un loi oui mais je veux dire euh, comment Muzala est arrivé à l'autre côté est-ce que c'est Bon samedi qui l'a piégé pour l'emmener là ou je veux dire est-ce que Muzala il est là tout le temps enfin est-ce que c'est son lieu de résidence quoi en gros?
4: À mon avis, c'est le lieu de résidence de tous les dieux de la mort.
0: Ouais mais c'est bizarre parce que Bon samedi dit qu'il qu'il a qu'il a, qu a il a défait dévié le, le flux des âmes euh, d'Azeroth euh, enfin pas d'Azeroth mais en tout cas de depuis BFA depuis qu'en tout cas il s'est rendu compte qu'il partait dans l'antre euh, vers l'autre côté mais oui, pour les préserver ouais. mm. oui pour les préserver mais enfin, excuse moi c'est un peu débile si Mouzala il est dans l'autre côté parce qu'obligatoirement il va s'en rendre compte ou alors est-ce qu'il parce... l'aurait fait ouvertement devant lui tu vois
4: non parce que tu vois en fait les... la distribution des pouvoirs que, que Bon Samedi a fait euh, à euh, enfin au couple de Gnome euh, même peut-être même à Akar tout ça je pense mm. que euh, il l'a fait dans le dos de de, de Muzala. Mon avis, oui. il, a, il a placé des pions en fait, tout au long de son existence, pour au cas où, s'il se retrouve dans cette situation-là, qu'il puisse récupérer. Euh, et en gros, il avait dissimulé euh, un peu son pouvoir en fait. Pour faire grandir son pouvoir, il l'a mis en culture, si tu préfères. Et là, il, juste, euh, bah, il a fait la moisson de tout son pouvoir pour être suffisamment puissant pour pouvoir affronter euh, Muzala. Et se défaire de, de l'influence de son maître, du moins de son ancien maître.
0: Ouais, je sais pas, ça reste ambigu quand même. Après, il euh, y avait quelque chose qui m'avait tilté aussi, LD quand as lu un peu la description de, de Mousala, C'est que tu dis « ami de la nuit ». Du coup, ça voulait, ça voulait dire qu il était proche de la Reine de l'Hiver, en fait, et que ça serait peut-être pour ça que... Euh, la reine de l'hiver, elle, elle déteste Bonne samedi, parce qu'il euh, essaye, essaye de rompre les liens entre euh, la reine de l'hiver et, et Muzala. Alors, je sais pas. Moi, le ami de la nuit, ça m'a fait penser à la reine de l'hiver et à Sylvarden. Alors après, est-ce que c'est est -ce est le cas On ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, on sait qu'il y, y avait quelque chose. Je ne sais pas, peut-être par rapport à la place que les Loa ont en Sylvarden aussi, peut-être à, à, à cause de ça mais euh, je, je... c'est vrai qu'on ne sait pas aussi pourquoi la reine de l'hiver, elle, euh... elle déteste autant bonne Samedi. Quoi.
3: Alors, juste pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, euh, par rapport à que fait Mozala ici, c'est clairement expliqué dans le chapitre 4 donc, de la congrégation des failles des nocturnes. En fait, l'autre côté, c'est un peu le repère de bonne Samedi. C'est chez mmh. lui, quoi. Et nos actions... Euh, avec l'aide des failles nocturnes, tous les armées qu'on arrive à soulever grâce à la reine de l'hiver et tout, en fait, on repousse mozala et Dambala et Akar. On les repousse et euh, Bonne Samedi nous amène à les repousser vers l'autre côté. Mmh. Et donc, il, il se resugit <rire> un peu quelque part euh, dans l'autre côté. Oui, Mais ça, en vrai, Muzala n'a rien à faire là. Voilà, on l'a repoussé là-bas, on l'a contraint à aller là-bas.
0: Mmh. oui c'est bien ce qui me semblait parce que ça me paraissait complètement débile de la part de de bon samedi de, 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 de secourir entre guillemets de de de, de, de diriger un petit peu euh, euh, non, pas de diriger comment on dit de dévier euh, le flux des morts de, de, de bfa vers euh, le comment le l'autre côté si c'était la demeure de, de... De Mousala ça aurait... enfin, je voyais pas le rapport en fait donc euh, c'est vrai que là je comprends mieux mais c'est vrai que euh, il s'y retranche et donc du coup en fait il se piège lui même quoi en fait c'est voilà il... Ouais. il tombe dans son propre piège ok
4: après il y a plein de trucs qui peuvent, euh, peuvent se recouper par rapport à ce que tu disais euh, comme quoi il est l'ami de la nuit mm -hmm. et c'est pareil euh, Tyrande à un moment, elle est la guerrière de la nuit, avec un oui. grand aussi. Oui. Et au final, la nuit, ça serait la part sombre des lunes.
0: Ouais, de toute façon, toutes les paroles et tous les mots comme ça, un peu euh, mis, euh, je ne vais, vais pas dire secrètement, mais qui ne nous sont pas dits vraiment dans le jeu, euh, ça. Pose ouais, mais nous, question. on est trop forts <rire> <rire> Ça pose question et c'est. C'est vraiment, vraiment intéressant et intriguant. Après, euh, moi j'aurais bien aimé savoir aussi ce que Bonne Samedi avait fait à la reine de l'hiver pour qu'elle le, qu le déteste autant. Mais euh, ça c'est autre chose. Et elle n'a pas voulu nous le dire. <rire> Je pense que peut-être que euh, valait peut-être pas mieux qu'on le sache en fait. <rire> voilà. Donc pour moi, euh, oui, euh, pour revenir à ta question Aldé, pour moi, Bonne Samedi euh, c'était euh, entre guillemets. Euh, l'apprenti l'élève de de, de Mouzala euh, et au final il s'est rendu compte que son maître il était pas c'était pas dans le bon camp et que du coup il doit agir et c'est pour ça que bah, il retourne un peu sa veste quoi pendant bon samedi et je pense que pour le coup il agit bien après je pense qu'il a aussi il, enfin il a aussi ses raisons d'agir comme ça je sais pas, on peut toujours se méfier quand même un petit peu de, de Bond samedi parce qu'on sait pas vraiment, quand il parle, il est très sournois, il est très espiègle. Euh, un peu comme les failles en vrai. En vrai. Donc euh, bon, je sais pas, c'est... Je pense que d'un côté, il fait bien, mais je pense qu'il fait pas ça non plus juste pour le plaisir, quoi.
2: Oui c'est vrai qu'il y, y a un lien, de, de, une ressemblance un peu entre, euh, c'est un, une divinité assez, euh, enfin, comment on dit ça, pas taquine mais euh, tourmentée de manière humoristique, <rire> pour, de manière un peu, euh, pour dire taquinée, d'accord, mais euh, pourtant tout ce qui, c'est pas les esprions et tout ça qui sont sous les ordres de Musella
3: alors, sous les ordres, on ne sait pas, mais effectivement, ils ont des affinités. Ils le citent souvent.
0: Mmh. Oui. Bah, et puis, les Drust aussi, hein, ils jouent beaucoup avec les Sprigans, Donc euh... Bon, est-ce qu'on passerait pas à la question euh, finale de. de... Comment de De l'autre côté oui
3: donc voilà en parlant euh, globalement de tout le donjon de l'autre côté, est-ce que au final, qu on se serait pas un peu fait manipuler par Bonne Samedi pour qu'il récupère le pouvoir de Mozilla Est-ce que tout ça n'était pas complètement intéressé
4: Ah oh, si si, clairement, je pense que euh, il y a trouvé un, un profit et nous il, il y a trouvé une, un cadeau à nous faire en échange quoi, pour que ce soit un peu du gagnant gagnant. Mais clairement, on s'est fait rouler dans la farine par. Euh... Ce
2: fameux Buon Samedi. Je vais juste citer une phrase qui vient d'un livre que j'aime beaucoup. Un, un outil ne doit pas se sentir dévalorisé parce qu'il a été utilisé.
0: Je trouve ouais. qu'un peu de philosophie pour terminer. Oui, c'est oui, oui, joli. Euh, moi, je ne suis pas, pas d'accord. Manipulé par Bonne Samedi pour qu'il récupère le pouvoir de Mousalam. Mais en fait, quel pouvoir Parce que. On n'a pas vent d'un pouvoir, on n'a pas vent de... Il récup... Bonne samedi récupère son mojo pour pouvoir le, le neutraliser, l'affaiblir, le... 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 le rendre prisonnier, en tout cas. Mais son pouvoir, je ne suis pas vraiment sûr. Sa place, pour le coup, oui. Mais en même temps, comme je disais juste avant, euh... Et pour moi, il agit bien, là, en fait, Bonne samedi. Alors après, euh... il doit y avoir des choses derrière, mais... Je sais pas, enfin, pouvoir, je ressens pas ça, moi, après.
2: Bah, on peut faire quelque chose de bien, mais pour une mauvaise raison, dans le sens, il le fait quelque chose de bien, et il, le, il, il en est peut-être conscient de faire quelque chose de bien aussi, mais s'il peut en tirer un avantage au passage, c'est pas négligeable.
0: Ouais. Il y a Kirou dans, dans le chat qui dit euh, C'était intéressant, mais bon, Mouzala, il était l'un des principaux alliés du Geôlier, donc ça reste une bonne manœuvre. Voilà, c'est ce que. Ce que je disais. Après, euh, est-ce qu'il n'y a pas des, des entourlopes derrière ça On le verra avec le temps, je pense. <rire> est-ce qu'il ne veut pas se rapprocher Parce que c'est pareil, mon hypothèse avec Ami de la nuit, tout ça. Est-ce qu'il ne veut pas aussi se rapprocher de la reine de l'hiver euh, Bon, ah, je ne sais pas. Tu as quelque chose à ajouter à canner, ou...
1: mais Écoute, euh, moi, je trouve qu'on s'est totalement fait manipuler par Mozilla. Parce qu'il va, à chaque fois, à chaque fois qu'on franchit une porte, il nous demande de récupérer son mojo. Et la à la fin, samedi, euh... oui, pardon, par bonne samedi. On se fait totalement manipuler par bonne samedi. Et à chaque, à chaque, fois, on va récupérer son mojo. Et Il nous explique entre guillemets pourquoi on en a besoin euh, rapidement. Mais euh, le, le fait que à la, tout à la fin, il se fiche totalement euh, du, du prix qu'il va devoir payer entre guillemets. Euh, C'est parce que il brigue la place de, de Mozala pour euh, pour ses propres intérêts. Et que, moi, je pense que bon, Bonne Samedi n'a pas entre guillemets de, de mauvais fonds. Euh, il agit dans le dans l'intérêt dans, enfin, dans son intérêt à lui et euh, aussi dans l'intérêt des âmes qu'il collecte pour euh, pour augmenter son pouvoir en fait. Donc il va s'allier à toutes les à toutes les personnes euh, possibles tant que ça va dans son sens.
0: Alors il y a Pimti dans le chat qui dit Mozala et là, depuis BFA, même si on n'entend en pas parler, c'est lui qui a mis, bon de... je suppose que c'est Bonne samedi, hein, samedi, je pense, euh, loi de la mort par intérim, mais Bonne samedi avide de pouvoir et surtout, il veut servir ses propres intérêts. Donc, Mais pour une fois, je trouve que là, pour le coup, encore une fois, je veux dire, la cause, elle est noble, en tout cas, de son agissement. Après, derrière, on ne sait pas.
3: Même de notre point de vue, parce que Mozala a quand même avoué que c'est lui qui a mis Sylvanas oui. chef de guerre, c'est lui qui a amené Elia dans l'antre, c'est lui qui a volé l'œil d'Odin, euh, ce qui fait quand même de, de Mozala, par définition, l'ami du Geôlier et donc notre ennemi. Donc, oui, c'est intéressé pour Bon Samedi, pour ses propres affaires de Loa, enfin, ça nous rend quand même bien service, je pense.
0: Oui, puis je pense que c'est du bon côté, c'est ce que je disais, quoi. Pour le coup, là son agissement il est il, il est il est entendable et il est enfin je veux dire il est nécessaire même donc euh, il faut freiner euh, le l'influence du geôlier parce qu'il en a quand même des sbires hein. donc
1: euh... ouais, c'est ça hein, c'est clairement euh, comme Diadé ce que j'ai aussi ce que tu dis uh, Cro ce que j'ai dit aussi c'est que il a là son la façon dont il agit, agi c'est dans l'intérêt de tous et euh, c'est, il bah, y, y a son intérêt personnel qui est entre guillemets caché, mais l'intérêt principal, c'est vraiment de couper le, le cordon et entre Mozzala et euh, et le geôlier pour pour éviter de, de le rendre beaucoup plus
0: puissant en fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, moi, je pense qu'il a bien agi. Je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Mais j'ai dit la question finale de Dos, mais je crois qu'on a encore une question finale de finale. <rire>
3: Et oui, donc pour la question finale, finale. Euh, <rire> parmi ces deux donjons, quel a été votre donjon donc, euh, préféré d'un point de vue temps, histoire, graphisme, ambiance, etc. etc. et pourquoi
4: Alors, pour moi, c'est euh, autre côté. Parce que je trouve juste l'histoire tout autour de, de Bonne Samedi et de Villa de particulièrement intéressante. Euh, déjà juste par rapport euh, au au rapport qu'il qui y a entre les, les deux, mais aussi par rapport à à ce que tout ce qu'a mis en place en fait Wednesday euh, euh, et et pas mal de trucs qui, qui me rappelaient quand euh, je l'avais rencontré à, à BFA et et où il y a des trucs qui me paraissaient totalement euh, aberrants mais marrants et qui euh, aujourd'hui trouve euh, une explication et une logique qui se dit ah, le bâtard, il s'est bien foutu de ma gueule, quoi. Et je trouve ça Jusons juste génial. <rire> hey et as, on est en moins de 18, hein. <rire> on est en plus de 18, <rire> pardon. Pas une raison <rire> euh, non, mais oui, bien sûr. Et, enfin, je trouve juste euh, le personnage génial, tout simplement. Autant dans, dans sa façon de, de parler, d'être taquin, ironique, cynique, même. Euh, mais tout, de toujours taper juste là où il faut et là où ça fait mal pour euh, ses adversaires. Et c'est pour ça que euh, l'autre côté, euh, je trouve que le donjon d'un point de vue loristique est juste absolument fabuleux.
0: Ouais, moi je vais rejoindre Virus, c'est vrai que je pense que pour détrôner Dos, enfin Diosocide, l'autre côté, euh, je pense que les brumes de Tirnasit, euh, ils ont encore beaucoup de, de chemin à, à faire. Mais je pense aussi peut-être parce que c'est un donjon qui nous parle en fait. C'est on a la suite de l'histoire de BFA. On retrouve Bonne Samedi. Les couleurs à l'intérieur sont juste magnifiques. Le, le les décors, ont... enfin je veux dire, on on va à Mekagon, on retourne à Zulgurub, on va à Sylvarden. Les enfin, c est, c est... on a l'impression que le donjon il est immense. Alors que c'est vrai que si on compare un petit peu euh, les brumes de Tarnasite à, à l'autre côté, on a l'impression que pour le coup tirnacite c'est un peu plus fade quoi mais peut-être parce que ça nous parle moins aussi Moi, c'est vraiment le c'est vraiment le côté que j'ai que j'ai bien aimé dans dans l'autre côté et, et c'est vrai que je le mettrais vraiment vraiment devant les brumes de tirnacite mais encore une fois peut-être parce que je dis que le donjon nous parle vraiment et que euh, ben à part les drues, bon je dirais il y a les gores mais voilà euh, et puis euh un peu le jeu, euh, le jeu des, 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 failles, mais par rapport à, l'autre côté pour moi écrase vraiment, en tout cas en termes de lore, en termes de, même de vis, de vis, de graphisme, euh, de, d'ambiance, de, de tout, enfin, l'ambiance est vraiment pesante à The Other Side, euh, on est, on est pris de, de, dedans du début à la fin, je sais pas, pour moi, clairement, euh, l'autre côté, euh, écrase euh, les brumes de tir quoi.
2: Alors, je ne suis pas du même avis, donc c'est pas plus mal. Bah, euh, sur le euh, point de vue ambiance, justement, je trouve euh, les brumes beaucoup plus emblématiques de, de, de zone Faye. la zone faille. Je trouve que l'autre côté est intéressant et amusant dans le sens où on retrouve des morceaux d'autres zones. C'est plutôt une sorte de patchwork d'autres choses et ça a son charme, hein, je ne dis pas le contraire. Maintenant, euh, euh, si on veut vraiment passer un moment dans un esprit plus, justement, faillé, d'environnement faillé, on le retrouve beaucoup plus dans les brumes. Et, euh, alors, je sais que je vais me faire taper sur les doigts par euh, Aldé, mais je veux quand même dire, dire quelque chose. Moi, je, je préfère les brumes à l'autre côté, enfin, en île. En île. J'admets qu'en DPS, on se fait quand même bien plaisir à l'autre côté.
0: Bah,
1: moi, personnellement, j'aime bien les deux. Euh... Bon le favori reste quand même de l'autre côté parce que euh, comme a dit Crow, on, on y retrouve beaucoup de. Euh, un niveau d'histoire c'est quand même plus intéressant. Euh, par contre euh, même si. niveau Au niveau de des de brumes, justement, on a. Il y a beaucoup de questions qui restent en suspens, mais justement, moi j'aimerais bien savoir ce qui va se passer avec les drusts, Parce que ok, on a une, une partie de Drust, on a une partie avec euh, mon brume et des et des faits nocturnes et une partie avec des gormes, donc on, on voit bien que le donjon est divisé bien en trois parties différentes euh, chacun avec leur spécificité et euh, mais il y a des questions qui restent beaucoup en suspens et justement euh, si les gormes n'étaient pas euh, à la fin est-ce que enfin si euh, c'était les dross qui étaient en boss de fin qu'est-ce qui se serait passé s'ils si avaient réussi à siphonner tout, euh, toute la graine de la kali enfin il y a pas mal de choses à ce niveau-là après au niveau de décor bah, clairement l'autre côté Mille fois plus beau, je trouve, euh, même si c'est euh, des, des temples, comme tu as dit, hyper, du patchwork d'anciennes zones, etc. Je trouve que c'est beaucoup plus classe, euh, que le fait d'être sur une espèce de, de, de plateau tournant euh, à choisir là où tu veux aller te balader et taper qui tu veux, ça a son petit, euh, ça a son petit charme. Et, et les interactions de, de Bonne Samedi et Mozilla, je les trouve vraiment géniales. Pour le coup, elles sont vraiment géniales. Et juste le fait de retrouver Bonne Samedi, ça suffit à faire que le donjon est top. À...
2: Maintenant, je, je suis d'accord avec toi, hein, d'un point de vue graphique, euh, euh, le, le, The Other Side est impressionnant, ça hein, c'est certain. Mais je veux dire, au niveau ambiance, faille Mais, euh, mais c'est vrai que cette ambiance un peu. Euh, ils ont vraiment. Il y, y a un beau travail sur l'aspect euh, un peu troll, vaudou, etc. C'est impressionnant.
0: et oui, puis on, comme je disais, on mélange plusieurs. Euh, euh, plusieurs euh, comment. Euh, Influence Ouais voilà, on a le côté Mekagone, on tourne à Zulguru, bon bah là ça reste troll quand même. Euh, mais je sais pas, rien que déjà mêler euh, le décor de... Enfin que Mekagone t'arrive là, tu te retrouves euh, Mekagone alors que t'es dans une ambiance troll, je trouve que c'est génial comme idée de le... le, le en, en quelques secondes, le, le, le décalage il est énorme quoi. Alors que bien euh, c'est pareil du début à la fin sauf à la fin où on voit un, un, on voit le, le paysage de Sylvarden qui est appauvri qui est euh, dé, dé, qui dépérit mais ça on le connaissait déjà dans Sylvarden donc en vrai il y a pas vraiment de, de surprise dans, dans Tirnecite alors que dans The Other Side, si tu si tu mets les pieds pour la première fois je pense que sans lire le codex sans regarder les boss et tout je pense qu'il y a moyen d'être surpris quand même
1: bah, quand tu regardes euh, les brumes, l'enchaînement, comme je disais, tu vois, tu as, as trois parties bien distinctes, je trouve que l'enchaînement est bien fait. Parce que tu, oui. commences sur une, tu commences sur une partie au début où tu as de la végétation, tu as, as des petits points d'eau, ça reste euh, ben, ça, ça reste très failli. Et euh, plus tu avances, plus tu te rends compte que la zone est en train de dépérir, en fait. Oui. Et je trouve, je trouve que cet enchaînement est vraiment bien géré. Pour le coup, euh, je trouve que encha... cet enchaînement au niveau graphisme et au niveau ambiance. Elle est très très bien gérée.
0: Oui, bah, euh, c'est ce que je disais, c'est qu'on découvre les menaces de Sylvarden dans l'ordre, et exactement pareil que quand on est arrivé à Sylvarden. C'est-à-dire que qu'on euh, avait d'abord le beau côté, puis après on a découvert le côté euh, des péris. quoi. Ça reste euh, cohérent, quoi, en tout cas. Mais je pense, enfin, pour moi en tout cas, euh, l'autre côté écrase largement. Euh... Les brumes de Tirnassit. Et pour toi, Aldé, sur cette question finale, du coup, est-ce que tu aurais un avis euh, à donner
3: bah, Je rejoins un peu vos avis. C'est vrai que graphiquement, l'autre côté, il est, il est splendide. quoi. Le fait qu'il y ait plusieurs univers, puis juste en rentrant, voir cette salle, enfin ce, ce cercle immense avec Mozala au milieu, il est il est vraiment dingue. Euh, après, sur l'histoire, je suis un peu partagée parce que autant l'histoire des brumes de Tirnassit, elle est nécessaire. Pour terminer la campagne euh, de pex parce que ça met bien en euh, exergue les menaces ça les règle enfin pour moi ça les règle pas surtout celle des gormes mais au moins euh, ça termine bien la campagne euh, alors que l'autre côté il amène de l'histoire il la termine pas au contraire c'est juste un maillon puisque plus tard dans la campagne faille on s'en resserre puisque Mozilla est, est dominé par euh, par bon samedi, il lui fait cracher plein d'informations, on va à Nazmir et tout. Donc pour moi, l'autre côté a un plus, c'est qu'il fait partie de l'histoire. Alors que les Brumes essayent de clôturer un peu la campagne de Pexing. Voilà.
4: Et après, juste pour vous dire sur ce que disait Aldé, ce qui est d'ailleurs tout à fait étrange sur le principe. Parce que l'autre côté n'est accessible que quand on est au niveau maximum en fait. Et donc en gros, on a un donjon qui ouvre des questions qui arrivent après, alors que les brumes qu'on a pendant le potentiellement le pexing, eux, amènent à plus de finalité, en réalité. Dans, dans l'ordre, on aurait potentiellement pu avoir l'inverse, tout simplement.
3: Alors, je ne suis pas du tout d'accord, parce que les lois, on n'en entend pas parler pendant la campagne de pexing. Donc, en oui, fait, fait l'autre a... côté mais... a tout à fait sa place euh, en campagne Faye. C'est le seul endroit où on entend parler des lois, où on revoit Bonne Samedi et tout et tout.
4: Oui, de ce point de vue-là, oui. Mais je parlais euh, en termes d'ouverture et de fermeture, justement.
3: Non, je trouve que justement, il est très bien intégré. À la fin du chapitre 4, on a la quête pour aller faire euh, campagne Fa'e. À la fin du chapitre 4 de la campagne Faye, on a la quête pour aller faire l'autre côté. Après, on le fait on le fait pas, peu importe. Et après, le chapitre 8 nous renvoie sur l'histoire des lois. Et donc fait suite directement, comme si on avait fait l'autre côté. Donc en vrai, je trouve qu'il est, il est beaucoup mieux intégré à l'histoire, justement, que les brumes euh, ne le sont sur la campagne de Pexing.
0: Est-ce que tout le monde a fini de dire leur préférence sur les deux donjons de Sylvarden Voilà, c'est mieux y arriver. Et coucou Lord Myrdine, bienvenue euh, bon et eh ben du coup on va on va clôturer le podcast je pense qu'on est au bout si tout le monde a, a dit ce qu'il y qui avait à dire
2: tu ne relèves pas mais moi je trouve que le plus important c'est quand même de dire que c'est la meilleure des congrégations donc forcément c'est les meilleurs des donjons aussi
0: c'est vrai c'est vrai c'est vrai après meilleure des congrégations bon ça je je dirais pas ah, si, ce si. là mais... alors <rire> si,
1: si. à choisir entre ceux que, euh, auxquels tu penses Crow et les Night Fale, je pense que les Nightfey l'emportent haut la main
5: hmm. Ça tu vas vrai pas vrai te relever
1: de la révélation que t'as toujours pas eu. <rire> non mais c'est non je, je non non cette révélation n'existe pas c'est
2: faux tu bluffes c'est de la manipulation mentale.
0: Voilà on est d'accord Pimti même si actuellement je joue faey mais faut, faut pas le dire. <rire> mais, très...
2: Moi je comprends pas c'est c'est on oui. te... faut assumer.
0: Non non. Je joue juste pour le raid, mais c'est vrai que du coup j'essaie de débloquer tout ce que j'ai à débloquer chez les failles pour pouvoir repasser derrière après euh, nécro. Voilà. Ah oui, je suis un traître, mais bon. Voilà. Kirian <rire> Forever, ah, ça y est, c'est parti. <rire> eh, les émissions sur les congrégations sont finies depuis longtemps. Hein. On avait déjà élu, celle qui avait gagné et tout. Donc euh, non, il yeah, c'est passé ça. Et c'était <rire>
3: les failles.
0: Non, c'était pas les failles des les oui. <rire> Non, je sais plus qui c'était d'ailleurs, mais euh... c'était les failles. C'était les failles. Les failles ah ouais. Bon. Ouais, mais en même temps, il euh, y avait le théâtre aussi en première partie. Bon, voilà le chapitre 1, la pièce de théâtre euh, avec euh, avec comment. Euh... On était euh, fabuleux
4: les en fait. De
3: et la reine de
0: oui et Isera surtout qui était très très oui, touché. Donc bon voilà, c'est compliqué aussi de. Qu'est-ce que tu veux rivaliser avec ça Avec des morceaux d'armure. Euh, euh... Voilà.
1: J'allais dire c'est le seul qui propose des champignons aussi, mais ça c'est pour <rire> autre chose. <rire>
3: ça ajoute un peu d'attrait, c'est important.
0: <rire> un concours de forme d'âme, et eh oui. Mm. Ah là 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 là. Bon, eh ben on va clôturer cette émission parce qu'on est en train de la faire euh, rallonger là pour rien. Enfin, je vais pas dire pour rien, mais en tout cas, euh, euh, voilà, on la fait, on la fait rallonger. Euh, est bah juste on
2: est... pour que vous n'ayez pas raison que ça ne dure pas deux heures.
0: <rire> c'est ça. En fait, ils veulent pas qu'on fasse des émissions courtes. Ils veulent pas nous croire quand on dit que les, les donjons c'est c'est souvent. Euh... Donc bon on est quand même à 2h31 d'émission, mais après il y, y a eu les blancs de, de devant. Donc, euh, mais voilà. attendez
2: après vous nous remettez dans nos cages, nous on ne veut pas
0: <rire> C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, euh, et ben on va, du coup on va passer... Euh, à, je vais pas dire la partie mais à la clôture du, du podcast donc on vous remercie d'avoir été présent euh, ben, pendant ces deux heures avec nous, on espère que vous avez passé un bon moment, bon, désolé pour les jeux d'acteurs un petit peu ratés sur euh, Milouz j'ai plus fait un, une voix d'enfant enragé que que Milouz mais euh, bon voilà j'ai... J'avais un peu, j'ai eu un peu de mal, j'ai eu quelques petits problèmes aussi avec Bonne Samedi. Même si j'adore euh, imiter Bonne Samedi, je, je, kiffe par dessus tout. Mais bon, voilà, c'est, c'est de l'impro, c'est ça. <rire> euh, en tout cas, voilà, on espère que vous avez passé un bon moment, que vous êtes, euh, que vous avez tenu le coup euh, avec la chaleur. Donc euh, merci d'avoir été présent. Je crois qu'au maximum, on a dû être 11 sur le live, donc merci, euh, merci à vous tous. Le chat a été, euh, a été un minimum actif, vous avez réagi aux questions, donc euh, c'est vraiment cool d'avoir pu donner euh, vos avis. Euh, Je vais juste passer, voilà, c'est mieux. Euh, J'ai spoilé le, le prochain, le prochain thème, mince. Euh... <rire> Donc euh, voilà, pour, euh, pour petit rappel, euh, les réseaux sociaux qui sont toujours disponibles. Il y a le lien Linktree qui est passé euh, dans le chat euh, toute la soirée. Euh, donc euh, si vous voulez nous retrouver euh, sur Twitter, Facebook, Instagram, notre chaîne YouTube aussi, euh, et puis toutes les plateformes de streaming audio, il y a aussi notre Discord. Et notre Discord, il sert à quoi ben, À vouloir participer, enfin à pouvoir en tout cas échanger avec nous. Euh, vous pouvez aussi nous proposer des thèmes, des choses, euh, voilà, il y a des qui vous tiennent à cœur. Euh, et puis, donc, pour participer, à tes euh, pour euh, participer aux, aux émissions aussi, vous pouvez poser votre petit ticket sur le canal le calendrier émissions. Donc, là, qui sera mis à jour avec la saison 3, puisque, ben, bah, on arrive euh, au bout bientôt de, de la saison 2, puisque, ben, bah, je vais transitionner là-dessus. Pour dire que, ben, bah, la, la prochaine émission, donc, c'est le 1er juillet. Ça y est, l'été arrive. Euh, et donc on parlera des donjons, du lord des donjons de Revendreth. Donc à savoir euh, des salles de l'expiation et de, des profondeurs sanguines. Donc c'est la dernière zone qu'il nous reste à traiter. Après on aura bouclé cette, cette série sur le lord des, des donjons de, de l'ombre-terre. Et donc ça clôturera aussi la saison 2 du podcast Talker d'Azeroth. Euh, on va prendre des vacances bien méritées de à peu près un mois et demi deux mois je pense qu'on se re... on reviendra euh, mi septembre on sait pas trop encore euh, on n'a pas encore fixé la date de reprise il faut qu'on voit un petit peu les les, les podcasts qu'on va préparer donc on enfin, qu'on va programmer en tout cas on va préparer ça pendant pendant l'été il va y avoir de belles choses à découvrir sur cette saison 3 euh, mais je pense qu'en tout cas, on recommencera avec euh, sûrement le lore du, du patch 9.2.5. C'était ce qu'on s'était dit puisque bah, il faut quand même le traiter. Hein. On l'a pas traité. On l'a juste un petit peu survolé. On a dit les nouveautés, mais voilà, on n'est pas rentré dans le détail. Donc il faudra qu'on qu traite ça. Et puis ben bah, il y aura sûrement, faudra aussi sûrement parler de la saison 4 de Shadowlands. On espère qu'elle sera sortie d'ici là. Donc euh, voilà, encore plein de, de, de beaux programmes à venir. Euh, donc, euh, ben, peuple d'Azeroth, merci d'avoir été présent. Merci également à, à Kané et à Hyper euh, d'avoir participé au podcast. C'est toujours un plaisir de, de vous retrouver. N'oubliez pas aussi notre guilde, hein, les Koalas des Enfers recrute pour euh, ben, pour tout ce qui est euh, Raid, euh, Mythique+, plus et puis aussi juste euh, si vous voulez faire des quêtes, des choses comme ça. Voilà, On, on est aussi... Euh, euh, ouvert à, à plein d'activités dans la guilde. Il y a aussi la Hava Family qui euh, qui est une euh, comment une une communauté. Alors euh, hors d'alliance euh, maintenant en plus depuis euh, depuis quelques semaines, on peut jouer euh, avec ses, ses copains de la faction adverse. Donc ça c'est c'est vraiment quelque chose qui est d'ailleurs j'ai on a découvert ça là euh, je crois hier ou avant-hier avec un on a fait un raid avec une un horde un euh euh, sur le sépulcre, et je, enfin, je sais pas. Moi, je trouve que c'est bien. Alors, par contre, on a découvert un truc, c'est qu'on ne peut pas les wisp Ça, c'est quand même quelque chose qui est un peu, euh, peut-être un peu problématique. Peut-être que ça viendra par la suite, mais bon, voilà. Euh, donc voilà, je ne parle pas plus. Euh, je pense que j'ai tout dit. On vous souhaite de passer une bonne soirée, un bon week-end. Reposez-vous bien. Faites attention à vous avec la chaleur, surtout. Hydratez-vous bien, c'est important. Et, et on vous fait plein de bisous et on vous dit du coup à dans 15 jours euh, pour justement euh, les, le lore des donjons de Raven Dress. Plein de bisous à vous tous, bonne nuit et à dans 15 jours. Bye bye
3: Bonne soirée, à la prochaine Bonne soirée, bye bye, à bientôt Bonne soirée
2: Bonne soirée Enfin, bonne nuit
0: N'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner à notre chaîne si l'envie t'en prend. Retrouve-nous en live tous les 15 jours et suis-nous sur les réseaux. Merci pour ton écoute, à bientôt